0: back.
1: Bienvenidos a Nerdcore Live, finalmente estamos aquí arrancando ya esta emisión el día de hoy y debo decir que estoy muy contento porque en esta especie de inicio de una nueva fase de Nerdcore eh, me da muchísimo gusto que me acompañe Artemio y ahorita voy a explicar un poco más de todo esto, pero la verdad es que me da mucho gusto que empecemos así y ya les platicaré un poquito de estos cambios que vamos a hacer. Así que bueno, antes de ir al chat y saludar a todo el mundo que está aquí acompañándonos en vivo eh, Primero vamos a saludar a Artemio, ¿cómo estás Artemio? Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo están? Un gusto verlos por acá
1: ¿Qué hay de nuevo, brother?
2: Pues nada, aquí saludando, un gusto que me invites para, para visitarte por aquí y platicar
1: Hay muchas cosas de las cuales vamos a platicar el día de hoy, creo Y son además muchos, muchas cosas que creo que siempre hablamos en persona Y que típicamente cuando nos quedamos platicando de estas cosas nos quedamos platicando horas. Digo, no sé, cua, no sé pa cuánto nos va a dar esta vez. Pero <ríe> la verdad es que las últimas dos pláticas que tuve contigo de esto, sobre todo de uno de los dos temas, creo que sí nos dio ahí como para... De hecho, estábamos platicando y de repente fue ya de, bueno, ya vamos a cenar también y vamos por tacos y, y seguíamos nerdeando de lo mismo, ¿no?
2: Y así nos pasó justamente.
1: Exacto. Así que bueno, espero que pase lo mismo aquí en vivo. Eh, no estoy diciendo con esto que va a durar 40 horas esto, no es ScoreBG Si no. quieren streams de 6 horas Vayan con Artemio Y, y, y escuchen ScoreBG este, Pero bueno, aquí Creo que se va a poner bueno igual Bueno, eh, un saludo a todos los que están en el chat Ahora sí los voy a poner ahí, está en pantalla El chat y está en pantalla También Artemio Bueno, saludos a Miguel Pulido que está en YouTube A Plux que dice que vergas Saludos, Crack Artemio. Dice alguien en Twitch. Corrió el chat y ya no lo pude leer. Qué chulada, Fabricio Miguel Pulido. Ah, pues es él. Qué chingona playera, Dices dice pie Alex Araujo dice: Uf, ¿de qué es tu playera urbina? No la, no la vi bien. Ah, es de Star Wars.
2: Sí, ya, ya, ya vi, ya vi, ya vi.
1: Eh, dice Arnold: Ya salen más Nerdcore que FIFAs. Ese es un buen punto y eso es lo que va a empezar a pasar, créanme. Va a haber más Nerdcore que FIFAs y eso ya es mucho que decir. Eh, ¿Qué más dicen en el chat? Hola, dice Hendrix7 en Twitch uh, Saludos a los que están viendo esto también en Periscope A los que están viendo también en Facebook pueden chatear Y los podemos leer aquí, así que escriban algo en el chat Y sin ningún problema los estaremos leyendo también por acá También a los que están uniéndose vía Periscope Recuerden que ahorita ya eh, tengo todo configurado finalmente bien eh, en Nercore, así que transmitimos en vivo en eh, Twitch, en YouTube, en Facebook Live y en Periscope. Así que lo pueden ver en las cuatro plataformas en vivo en la que ustedes prefieran. Y finalmente también esta semana ya pude terminar de configurar los feeds para el formato de audio, o sea en Audio podcast. Y básicamente en Audio Podcast Ya lo pueden encontrar eh, La buena noticia es que ya está disponible en iTunes Simplemente busquen Nerdcore Podcast Y ahí lo van a encontrar Suscríbanse en iTunes Evidentemente solamente es en Audio Y también está en Spotify eh, Spotify Podcast Si buscan Nerdcore Podcast también lo pueden seguir ahí Los pueden descargar Así que esto es eh, Bastante bueno eh, Finalmente que, que pase en este momento porque creo que Mucha gente lo quería escuchar en audio. Y bueno, ahí está la opción ya, finalmente. No hay excusas por si quieren consumirlo en audio después de que grabamos en vivo. Y bueno, en el chat en Twitch preguntan, ¿hay forma de unificar el chat para nosotros? No, no hay manera. Eh, no por lo pronto. Porque al final del día cada uno escoge la plataforma que quiere y se mete a la plataforma que quiere. Entonces, bueno, pueden ver el chat de su plataforma únicamente. Esto ya es por un tema que no es tan sencillo unificarlo, creo yo, para... Para todos, pero bueno, disculpen por eso. Eh, bueno, pues vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de emulación el día de hoy. Vamos a hablar de cloud gaming, así que voy a poner la pequeña cortinilla de videojuegos y arrancamos con los primeros temas, si les parece bien. Urbina. Vamos a hablar de sí. videojuegos el día de hoy eh, Pero vamos a hablar en específico de cosas que creo que Te interesan a ti bastante y sigues bastante eh, Lo primero es hablar de un pequeño producto que por ahí se anunció Que ya es, pues, de esperarse que todas las compañías se suban a este tren eh, Estoy hablando de PlayStation ahora con su PlayStation Classic Y esto de alguna forma es hablar evidentemente de emulación había muchas preguntas al respecto y pasaron cosas realmente extrañas esta semana. Lo que me mandaste fue increíble leerlo y dije, definitivamente tenemos que platicar de esto en vivo juntos. Pero bueno, vamos a dar un poquito de contexto, ¿no? este Primero que nada se hizo el anuncio del Classic. Eh, si no han visto absolutamente nada de esta consola de Sony, tengo por aquí el video de la presentación que hicieron, digamos ya que con todo el lineup de juegos... ¿Cómo va a poner? 99 dolaritos, Urbina 99 dolaritos es lo que quieren cobrar por esta consola Y bueno, ¿por dónde empezar? Digo, empezamos por lo, por lo primero Era medio de esperarse que Sony hiciera esto Después de Nintendo y después del éxito que fueron las consolas clásicas de Nintendo eh, Pero había muchas preguntas y siempre que hay este tipo de anuncios Tú dudas al respecto de muchas cosas, Artemio De cómo es la implementación De qué tan buena va a estar la
2: emulación y o, además... O, no, no dudo de muchas cosas, tengo muchas aseguradas. <risa> pero, sí. Sí, pero sí.
1: Pero además, a ver, digo, empezando por el principio, eh, ¿qué opinas de estas consolas clásicas? Artemio? O sea, para ti me queda claro que siendo un coleccionista y, y que eh, estás preservando videojuegos, que haces mucho trabajo al respecto de esto, me imagino que para ti no es precisamente la mejor noticia o el mejor formato. Eh, relanzar este tipo de juegos en una consola muy emulada y, y bueno, con este concepto de alguna forma cerrado, porque además te meten ahí unas cuantas ROMs y se acabó, ¿no? este Ese es un poco lo que están haciendo las compañías
2: Sí, digo, generalizando eh, pues es Quick Caching eh, por el otro lado también es darle un poco de, de lo que quiere al público al público general, ¿no? Evidentemente hay un, un público muy específico eh, al que esto ataca, o más bien para ser más precisos, hay un público muy específico al que no ataca, ¿no? ataca principalmente a, a los grandes públicos, a la gente que está más alejada, a la que lleva muchos años sin jugar, a la que vendió su, su, este, su equipo original, a, este, al coleccionista, al completista, ¿no? son, son como los grupos que generalmente ataca, o incluso el padre de familia que quiere compartir lo que jugaba de pequeño con sus hijos, ¿no? también es este, otro, y, y bueno, se dio muchísimo el caso de que fueran trofeos únicamente. Eh, o sea, ¿tú sí, para, ¿tú, sí, tú
1: sí crees que, o sea, cuando dices trofeo Te refieres a que literal es nada más para ponerlo ahí en tu estantería Y decir, tengo mi PlayStation Classic, tengo mi Super Nintendo Classic Y creo que es un buen punto, es sobre todo para una audiencia Que posiblemente lleva mucho tiempo fuera de esto, ¿no? Y, y eso es un buen sí. punto, tal vez
2: e Esa es una parte, y el otro que te comentaba, que, que comentaste también Es el que, ¿a poco no lo tienes? Entonces no eres parte del grupo, ¿no? O sea, sí, sí es como ver series, ¿no? Sí, o como totalmente. consumir la música de modo... ¿no? O sea, tienes que... O no eres gamer. Eh, la etiqueta no sirve absolutamente de nada, ¿no? Pero, pero sí, sí ataca a ese público. No que haya estado diseñado para eso, pero ese público lo apañó como parte esencial, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a tener esta pieza de Nintendo oficial?
1: Ok. Pues sí, tiene algo de sentido. Y, y finalmente, además, también creo que el tema es que... La... ¿Cómo decirlo? La... Cuando, cuando quieres eh, hacer un Quick Cash, creo yo, la melancolía siempre vende, ¿no? Y, y finalmente creo que es lo que están haciendo un poco también las compañías con este tipo de consolas. Pero yo también creo, Artemio, que hay un tema generacional y que finalmente creo que lo platicábamos en algún momento. Y es, tal vez por ejemplo el caso de Nintendo, algo que si noté y que les funcionó bien es que están también reintroduciendo un poco sus franquicias, sobre todo las más importantes, creo yo, a una generación que no necesariamente jugó todo esto en su momento. Tal vez por ese lado, sí le veo como un lado positivo, porque también hoy por hoy, lo que es real, Artemio, es que ninguna de estas compañías tiene realmente un plan para eh, poner de una manera accesible todo el contenido y todas las licencias que han hecho durante todos estos años. O sea,
2: Digo, tal vez no te acuerdes, pero en 2006, cuando nos anunciaron la Virtual Console del Wii, esa era la promesa, ¿no? Pues sí. Y eso la... tiene, ¿qué estamos? Tiene 12 años, me. ¿no? <risa> pero bueno, la,
1: la promesa, tú dices que era que la, la Virtual Console iba a ser justamente como este vehículo para reintroducir todos estos juegos y tener siempre un, un catálogo en línea. Sí. pero Pero... A ver, o sea, sí y
2: no... Digo, en retrospectiva se ve ridículo, pero la realidad es que en ese momento hasta comprado nuestro control classic, ¿no?
1: Pues sí, 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 sí. El día del
2: lanzamiento, creyendo que, que sí iba a funcionar y que Xbox también lo iba a hacer, y, y bueno, mira, la realidad, ¿no? Evidentemente tiene muchas desventajas que ya hemos platicado tal vez en otros lugares, de, principalmente asociadas las ventajas y las desventajas a la distribución digital. De, en este caso particular es una distribución digital... Eh, embebida en un sistema operativo mínimo con un... Eh, digo, ahorita hablamos de, de lo que realmente son estas cosas pero ahorita estamos hablando más bien del entorno cultural sí, sí, sí puede llegarle a, a alguien nuevo, pero no me imagino a alguien jugando exclusivamente Fortnite hoy en día y que diga, ah mira qué chido, una NES Classic llega y la va a jugar eso no va a pasar
1: pues, o sea, el, el, el tema un poco para mí es que Perdón, estoy pasando aquí un tweet y me distraje un poco, pero el tema un poco para mí el tema es que la realidad de las cosas es que ninguna de estas compañías, insisto, tiene una estrategia de largo plazo para poner todo este catálogo histórico, si lo quieres ver así disponible, para que lo puedas jugar. Y, y tal vez justamente el tema con, con este ejemplo que ponías de la Virtual Console es un buen ejemplo porque efectivamente la promesa a lo mejor de Nintendo era vamos a poner como todo esto en este lugar que brandeamos Virtual Console y que va a estar disponible siempre. ¿Qué pasa? Cambia la generación y lo primero que hace Nintendo es decir hoy oh, qué crees? La Virtual Console en el Wii U es diferente. ¿Y qué crees? Que ahora también el Switch es diferente. Y de hecho ni siquiera tienes un catálogo que va acompañándote contigo ...con la misma compañía... ...lo cual es ridículo... ...y sí, también tú... lógico... ...no es lógico, porque aquí un poco...
2: ...bueno, me... si lo ves desde el punto de vista de ingeniería... ...sí es lógico, porque tienen que reimplementar... ...todo y mi lo de arquitectura...
1: ...o sea, entiendo eso... Me...
2: bueno, es súper lógico... Entiendo... ...a ver, espérame, de negocio obviamente me queda claro...
1: ...que sí, es a lo que iba, de negocio claro que lo que quieren... ...es venderte la ROM de Super Mario 3... ...en tres distintas Virtual Consoles... ...además de las copias que ya pagaste en toda tu vida... Pero, mi punto pero no es... solo es
2: eso, también hay otra cosa, es como Netflix, o sea, hay un licenciamiento que solo les permite tenerlo, o sea, obviamente descartando el material propio de Nintendo, pero cuando tú en Netflix estás viendo algo, ese algo es, tiene un contrato que fue por un lapso definido, igual con un juego digital, o sea, cuando tú lo tienes en Steam, hay un contrato que define el plazo de distribución, ¿no? Entonces... Eh, en, en, en Virtual Console también pasa esto y se tienen que renegociar estos contratos y se tienen que renegociar los precios cada vez que se saca una plataforma nueva y bueno, contrarrestando el punto que, que me decías de estas cosas son una manera de ofrecer ese catálogo de ser así, hubieran metido un puerto de internet o wifi a estas cosas para que esas cosas fueran al Virtual Console y te lo vendiendo constantemente y como no lo tienen sí lo considero en parte un Quick Cash Graph eh, porque específicamente sabemos con claridad que esto no, fue, esto no es un proyecto que ha nacido en Nintendo Japón, esto fue un proyecto que nació de Nintendo Europa. Oye, y además también nació,
1: también... Un, un paréntesis ahí, nació en Nintendo Europa y además creo que fue un marketing genius, ¿no? O sea, alguien de negocio, básicamente.
2: Claro, pero no, vio el, no, no lo dimensionó.
1: Ok. Ahora... A lo que iba un poco Artemio Y lo que quería dar mi punto es Ok, entiendo la parte técnica No puedes hacer la misma implementación para todas Si estás cambiando Ilegal. la... Ilegal De la consola pero, pero si eres Nintendo, Artemio ¿No crees que están obligados O no estarían obligados a hacer una buena implementación? Mira, te voy a poner un ejemplo que te va a cagar la madre Ok Pero, pero te voy a poner un ejemplo de contenido digital De otra compañía que se llama Apple Ok Tienes una librería Te guste o no Y compras contenido ahí Te guste o no este, uh -huh. De manera digital es una renta Como ya lo hemos discutido mil veces La licencia puede caducar y lo que sea Pero lo que sucede es que si tú compras un dispositivo de Apple Y es un teléfono o una Mac Y después de unos años compras otra Otra Mac, otro teléfono El servicio sigue siendo el mismo güey.
2: Siempre y, bueno, y cuando sigas comprando algo nuevo Porque después de una cantidad de años Deja de funcionar A
1: ver, ok, no estoy diciendo que las licencias no vayan a expirar De hecho ya me ha pasado Que algunas uh -huh. películas que he comprado en iCloud En iTunes, perdón Expiran y efectivamente Fíjate lo que pasa eh, Si la compraste no desaparece de tu librería
2: Más bien lo que no, sucede no, sí desaparece ¿No? De hecho hubo un caso muy famoso hace dos semanas De una película en particular Y lo que le hicieron fue Ten dinero para ver otra cosa
1: Ah ok, entonces a mí lo que me ha pasado Es que desaparecen y te llega un mensaje que dice: La película que compraste ya no está disponible para comprar de nuevo, whatever. Uh -huh, uh -huh. Y básicamente se queda en tu librería. Yo creo que depende mucho de la licencia y de qué es lo que haya exacto. negociado que con es el, punto el propietario. Que yo te sí, sí, me queda es claro. Es exacto, hacerlo legal. Pero también creo que es caso por caso. Hay casos en los que no las borran. Uh -huh. Y básicamente, usuarios que están llegando en ese momento a la plataforma ya no la pueden comprar. Pero si tú ya la tenías, ahí se queda. Pero aclaremos:
2: esto no es Apple, esto es. Los abogados que negociaron eso y a quién se fregaron más duro, ¿no? O sea, si, si la negociación con ese publisher fue, se queda a perpetuidad o se queda 40 años por este mismo dinero, pues a ese publisher le fue peor que al que negoció solo un año, ¿no? Tenía menos fuerza de, de negociación.
1: Pero te voy a decir, Artemio, por qué creo que Nintendo está en una posición completamente diferente, ¿ok? Y, y, y por qué esta analogía creo que es bastante válida. El tema con Nintendo es que Nintendo es dueña del catálogo principal de juegos de Nintendo y de Super Nintendo y de todas sus consolas. Nintendo típicamente ha sido una compañía que depende principalmente de los juegos first party que ellos mismos desarrollan. ¿Con quién tienen que negociar estas licencias, Artemio? ¿Con ellos mismos? ¿Bajar de un piso a otro? No, no, Apple. No, Por eso no dije lo... a third party. Exacto. Y entonces, al no tener que hacer esa negociación, para mí es básicamente, no estoy diciendo que ame los, los, los servicios de streaming y que sea lo mejor. Pero para mí es absurdo que Nintendo no tenga un Virtual Console Service que perdure a lo largo de las generaciones, Artemio. O sea, esa es como una mentada de
2: madre que hoy no, en día... No, no, no. Tristemente, ¿quién tiene la culpa? El consumidor, no creo, Artemio. A ver, da, claro da, da tu punto. Sí. Da tu los mandas al carajo y no le compras de nuevo.
1: Bueno, ok. Pues la verdad pero con lo que con eso lo que estás diciendo es que porque la gente lo vuelva a comprar entonces nos vuelven a torcer ese, ese es tu claro punto, sí sí ese es mi punto no, y se es, ha
2: sido mi punto siempre la verdad la gente es que en los términos de servicio la gente no se da cuenta de que puede perder todas las cosas en digital de inmediato y no pelea por sus derechos es que es muy distinto estar en contra de lo digital o estar en contra de que se violen al público yo estoy en contra de que se violen al público Vamos rápido al chat,
1: este Artemio, nada más a ver aquí en un pequeño paréntesis, a ver qué es lo que está diciendo la gente, veo que el chat está bastante activo, eh, <risa> vamos a ver qué dicen, eh, por aquí Orlando Barrera en YouTube dice, de las mini la única que me interesa es el Super NES Mini por las licencias, o sea, básicamente él se va por catálogo. Eh, que bueno, al final del claro, día realmente
2: es lo importante aquí, no porque realmente el deal es estar pagando esas licencias, claro o sea una, una, tengo varios amigos que lo que hacen es, pues compran el Mini no para usarlo, sino para bajar las ROMs legales y copiarlas a su cartucho y jugarlas en un sistema de verdad,
1: claro, claro ok, eh, Daniel Marroquín dice, bueno Artemio, pero yo ya no tengo el Spyro Dragon o el Crash o sea, ya no tiene esos juegos, es válido comprarlos en un Classic?
2: No, pues válido, eso depende de cada quien. ¿no? O sea, yo no voy a justiciar. Dime. Lo que este, esta es una buena
1: pregunta, Arteme. A ver, si tú compras un clásico, un Super NES Mini, o un Nintendo Classic Mini, o lo que sea. Yo no, yo no. No, no, no tú. O sea, hablo de una persona que compra estas consolas, ¿ok? Si tú Ajá. escucha, compras este esto. Las licencias que estás comprando ahí que te enjaretaron en esa consola, en teoría no van a caducar, ¿estás de acuerdo, Artemio?
2: En teoría, sí. Y de hecho, no deberían. No he leído los términos. Mira, ahí, no, yo no, no las tengo.
1: Yo tampoco he leído los términos, pero te voy a decir algo. Sí suena básicamente a que no van a caducar por una sencilla razón. De entrada, estas consolas no se conectan en línea.
2: Uh -huh.
1: Entonces, no hay manera de que te las wipeen desde un servidor o que caduquen no, no. por arte de magia, güey, que tengan un counter ahí adentro, güey, para que expiren. No creo que sea el caso, ¿estás de acuerdo?
2: No, no, de hecho, lo, lo que más va a caduca, lo que más rápidamente va a caducar de esa consola es la memoria flash. Claro. Y sabemos que esa puede durar un rato. Exacto.
1: Entonces, digo, mi, mi, mientras tengas tu consola y no la estropees y no le caiga agua o algo así, en teoría estas licencias te las estás comprando... Pues por un tiempo un poquito más largo, ¿estás de acuerdo? Sí, y por eso recalco, por
2: lo único que valen la pena son por las distancias. Okay. Bueno, desde mi punto de vista.
1: No, de acuerdo, pero justamente creo que si lo ves desde ese punto de vista, Artemio, es mucho mejor que te encasqueten en 20 juegos que sabes que son tuyos este, a que tengas un servicio de cloud, ¿no? Digo, para el caso, si ya estamos discutiendo no, de eso.
2: Regresando a eso, mejor voy y compro el cartucho.
1: Obviamente, ese es el argumento al que quería llegar en algún momento, pero no todavía. O sea, digo, creo que vale la pena que ahorita discutamos por qué tiene más valor ¿Cuál tener... Es mejor el, ese medio... paso que el cloud? ¿no? De acuerdo, de acuerdo, pero, pero no nos adelantemos. Déjame regresar con el punto que estaba diciendo y por qué Nintendo creo que la está cagando. Mi punto es: si van a hacer un servicio digital y se llama Virtual Console y te lo enjaretan en el Wii, y después te lo vuelven a enjaretar en el Wii U. Y ahora te lo vuelven a enjaretar en el Switch. Un poco para mí sí es como... A ver, hay, hay dos razones de por qué Nintendo está haciendo esto. Una es porque tienen un team pésimo para hacer una implementación de un servicio online así. O sea, básicamente es un tema de tecnología, tal vez, o de recursos. O bien es un tema de avaricia y de negocio y de básicamente decir, fuck you, güey. Te voy a volver a vender la licencia de Super Mario Bros. 3. Es más, güey. No te voy a vol volver a vender la licencia de Super Mario Bros. 3. Te voy a vender una renta mensual que te da acceso a juegos que yo voy a cambiar arbitrariamente como se si me hincha el huevo. Entonces, para mí sí es como un insulto que estas compañías, Artemio, la realidad es que sí podrían tener un servicio como Netflix, si lo quieres ver así, donde tengan todo te su catálogo... Este no, 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 porque a, a lo que voy es a esto. Donde esté el catálogo completo de lo que ellos tienen de ah, lo que okay, ellos no es tienen. como
2: Netflix.
1: Bueno, sí es, porque al final del día sería una especie de streaming también, si quieres, o está en la nube y bajas la ROM y bueno... Ok, tiene bueno, pero ciertas... legalmente
2: no, ¿no? Porque Netflix sí es más como, como Apple. Sí,
1: y, y, a, y además ahorita vamos a hablar de otra cosa que sí es pure streaming, que es otra cosa, uh -huh. y más bien, uh -huh. entonces, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo definiríamos? Entonces, eh... Tal vez como Apple, güey, porque entonces la ROM existe en, en la nube y tú la descargas cuando quieras a tu computadora. Uh
0: -huh.
1: Y mientras ellos tengan el control de la licencia, es decir, si es un juego de Nintendo y no le tienen que pedir permiso a nadie, ¿no sería increíble tener un servicio de Nintendo que justamente tengas toda la librería de Nintendo todo el tiempo, güey? Que no expire finalmente, mientras no quiebre Nintendo, evidentemente, ni no apaguen los servers. Y básicamente si te dieran acceso a toda la librería completa, güey. Güey, yo feliz de la, vida, de la vida pagaría por un servicio así, sabiendo que está ahí toda la librería, o que por ejemplo, si me hacen pagar una ROM, que, que yo sepa que esa ROM ya es mía, por lo menos, ¿no? O sea, que Muy no va bien, a ir pero... y venir y, y desaparecer y demás. O sea, ese es un poco mi punto hizo? y por eso... El... Pero, esa
2: pero... era la promesa del Virtual Console de Wii.
1: Más o menos. Esa. Más o menos. Más o menos. No, bueno,
2: cuando la anunciaron, esa era la promesa. Quiero,
1: quiero leer rápidamente qué está diciendo eh, el chat de nuevo Artemio. Eh, dice por, por, por acá, se pie en YouTube. Dice, comprar juegos viejos no genera basura, guaco. Solo es basura si se tira. Ya están discutiendo si los juegos viejos son basura, Urbina. No,
2: está bien. Es que ese es mi punto que, que te iba... Bueno, que te dije hace rato. Alguien que juega Fortnite no le va a importar tu Mega Man. Pues sí. Seguramente. Es la no. verdad, y está bien. O sea, y estoy generalizando. Va a haber casos que sí, casos que no. Pero hablando de grandes mercados, la verdad es que a nadie le interesa un S-mini comparado con lo que le interesa a alguien en Red Redemption, Redemption 2. Más o
1: menos. O sea, yo creo que sí hay una. Hay una intersección, hay un punto, Artemio. Pero es sí de nuestra edad. Por, probablemente es de nuestra edad. En eso estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el que compra hoy en día una consola clásica tiene arriba de 30 años. Digo, empezando por ahí. Creo que, creo que esa fantasía de que, según Nintendo decían, que el Classic Mini y el Super Nintendo Classic Mini también ha ayudado a reintroducir sus franquicias a otra generación, sí es medio una falacia, ¿no, Artemio? O sea, uh -huh. no, 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 no. no
2: les interesa, y es natural, o sea, tal vez cuando crees que les va a interesar, o hay cierto perfil al que sí le va a interesar, pero incluso nosotros, o sea, cuando íbamos creciendo, y, y una analogía perfecta es la música o el cine, ¿Cuándo te empezaron a interesar las películas más viejas o la música más vieja? Pues cuando bueno, tenías un poco a más de entender edad. Y cuando te interesó más el medio.
1: Claro. ¿no?
2: claro. O sea, cuando estás eh, en cierta edad no te importa. Rara vez, ¿no? Hay casos, hay excepciones y hay gente que empieza desde chiquita. Pero la realidad es que eso eso es una decisión personal y tiene un valor, pero tal vez no lo tiene en el momento para la persona.
1: Sí, totalmente. Dicen por acá en el chat que quieren un Saturno Mini. ¿Crees que digo? Ahorita Sega, aquí la licencia Bueno Sega está sacando la, el, el Genesis este, ¿no?
2: De eh, AT -The Games y Retron están haciendo sus cosas.
1: Pero ¿la, hay una consola clásica de Genesis que está anunciada, según yo, ¿o estoy mal? Estoy Por eso,
2: confundido. AT Games y Sega tienen una, una parte.
1: Ah, pero básicamente AT Games lo licenció de Sega, Artemio, ¿o cuál es Sí, el? y ahorita
2: ¿Qué? se las quitaron. O sea, fue tan malo el performance que se les quitaron la licencia.
1: Entonces salió a la venta, fue tan malo que les dijeron, ya no la vas a hacer tú.
2: Es exacto, o sea, llevan 10 años vendiendo sus porquerías y este y ahora van a tratar de hacerla mejor que a final de cuentas todos sabemos que va a terminar siendo lo mismo creo que es buen momento para mencionarlo o sea todas estas cosas es, es muy curioso que todos me preguntan si va si va a ser distinto y la realidad es que todas van a ser emulación claro o sea es este no nadie va a reinventar el hilo negro incluso Está el argumento muy fuerte que todas estas Consolas con un FPGA son emulación Pero en hardware, yo, yo lo distingo Como que es una reimplementación Del hardware en un FPGA, pero a final de cuentas Artemio, puedes, puedes
1: explicar Muy rápido, muy brevemente qué es F FPGA, digo, sé que ya Lo hemos hablado y tal vez inclusive en AirCore Pero, ¿es hardware programable? ¿Pero cómo lo pones en términos como muy, muy
2: básicos? Mira, ahí es, es algo muy, muy bonito, porque Imagínate que tú tienes una matriz ¿Ok? O sea, tienes un conjunto de transistores. Eh, para llegar a esto, pues debemos saber que todos los electrónicos que utilizamos no son más que arreglos de transistores, o sea, claro. si tú tuvieras una configuración en un... Imagínense que es un plano bidimensional, es una hoja de papel, y pueden dibujar transistores. Si tú puedes dibujar los transistores de un NES, puedes reimplementar el NES, digamos. ¿no? Claro, 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 evidentemente con sus limitantes porque utilizaba tecnología de la época tipo, distintos tipos de propagación por los circuitos, etcétera, pero puedes llegar a ese nivel y decir este tipo de transistor que se utilizaba tiene un tiempo de propagación de tanto y los voltajes que utilizaba eran tanto, si puedes llegar al nivel de detalle que quieras no tenemos ese nivel de detalle hoy en día de ninguna consola, pero nos estamos, seguimos avanzando en documentarlas y es por esto que es importante eh, preservar el hardware, porque mucha gente cree que hoy en día ya tenemos todo resuelto en emulación y todo el hardware se entiende y funciona como el original y la realidad es muy alejada de ese concepto, la verdad es que la mayoría de la emulación es de alto nivel en cuanto a audio y video, CPUs sí tenemos algo un poquito más este más claro, pero regresando a ese concepto, todo se puede este, representar como un diagrama o una configuración de transistores, ok un FPGA, imagínense que tienen eh, los transistores conectados a una memoria ok, eh, lo interesante aquí es que tal vez no tienen este concepto muy claro, pero un transistor por lo que revolucionó a la humanidad hace 60 años, es porque es una cosa el, el transistor que permite ser como una llave de agua para electricidad ok, ¿Y por qué eso es importante? Eh, ¿Por qué una llave que deja pasar o no electricidad puede ser importante? Por eso se llama semiconductor. Porque se puede controlar con otra llave. Se puede controlar con electricidad. En otras palabras, con puros transistores puedes armar un sistema lógico. Pero lo importante aquí es que tienes esta matriz de transistores adentro del FPGA que se pueden controlar, pero en lugar de controlarse con otro transistor, o bueno, imagínense que se controla con transistor, se controla a través de la memoria, en otras palabras, si, si tal vez de esto no han podido sumar 2 más 2 por lo rápido que ha sido, los que no lo conozcan, <ríe> es que tú puedes, en una memoria, definir el comportamiento o un esquema de cómo es el hardware que va a representar el FPGA, okay. o sea, es hardware que se puede reprogramar cambiando la memoria,
1: Básicamente es hardware program programable que se adapta a lo que tú le digas.
2: Eh, a lo que tú hayas programado. O sea, lo que programado. tú en esa memoria es lo que va a hacer el lenguaje de alto nivel. Digo, Estoy siendo súper simplificado. Sí, claro, claro, pero claro. va a es ser el esquema de hardware que va a representar el FPGA. FPGA significa Field Programmable Gate Array. En otras palabras, es un arreglo de transistores que se puede programar en sitio.
1: ¿No? Y básicamente hay ejemplos muy, muy claros de, de FPGA, de hardware que están usando FPGA, como desde por hace ejemplo décadas desde hace décadas. Pero hablando en específico de videojuegos y de, y de emulación para videojuegos, eh, o de recrear hardware de videojuegos, mejor dicho, eh, creo que el mejor ejemplo, tal vez más visible, es el Analog eh, eh, NT, ¿no? Este Artemis, esta uh -huh. consola que salió hace unos años. La primera era un poco cara, un bloque de aluminio muy bonito con un diseño muy premium, pero básicamente esto era hardware programable para hacer un Nintendo, ¿no? Básicamente. Este... Así
2: es, y, y lo importante de ese esfuerzo es que Keptris, que es una persona que lleva muchos años en Ingeniería Inversa y contribuyendo al, producto, al proyecto de MAME y a, contribuyendo a un montón de proyectos de Ingeniería Inversa y de emulación, este, se dedicó a tratar de reimplementar a un grado, no de qué transistor estaba conectando qué transistor, sino... ¿Qué señales manda cada uno de los chips adentro de un NES? Y entonces él diseñaba un FPGA que sustituyera un chip del NES, le arrancaba el chip al NES o lo soldaba, ponía su FPGA y, y confirmaba que se comportara idéntico. Y así fue haciendo con cada uno de los chips del NES hasta que implementó completo todo el NES en una implementación equivalente y con una compatibilidad del 99.9%.
1: 99.9% de compatibilidad sí, 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 en hardware. Cierto. O sea, básicamente sí, todo corre en esta consola.
2: Exacto, y lo que no lo fue corrigiendo poquito a poquito, ¿no? <risa> Obviamente también con el conocimiento de, de demás gente, o sea, no es nada más él, todos están parando a hombros de gigantes que estuvieron reimplementando. Y, y bueno, no es la única opción, o sea, antes había otra implementación, el ABS NES, y hoy en día existe un esfuerzo open source para tratar de tener eh, emulación de placas arcade y consolas de videojuegos. Obviamente está todavía en pañales, pero la intención de esto es que crezca... Pues como main, ¿no? O sea, Utilizando vale? igual eh, sí, FPGA. Uh -huh. Se llama Mister la, eh, la implementación nueva, Mist.
1: Mist, me pasas el URL por Facebook
2: ah, Déjalo, A ver si déjalo, lo lo busco porque...
1: Y bueno, hablando de esta compañía ti, nomás para terminar de hablar un poquito de, de, de lo que es FPGA, eh, esta compañía que justamente se llama Analog, ahí les estoy poniendo de hecho en pantalla eh, su sitio. Eh, que de hecho van a sacar ya el Genesis ¿eh? Exacto, ahí lo estoy poniendo justamente porque ya está anunciado <risa> también el Genesis, ¿no Artemio?
2: Así es, Y ya mandé en la liga de Mister
1: Básicamente sacaron ya una versión un poco más barata para los que no le habían seguido la pista a esta compañía Una versión más barata del Super Nintendo Que ya no es de aluminio, es de plástico Y también anunciaron justamente el Genesis eh, Tienen ya un look and feel mucho más cercano a lo que eran estas consolas Inclusive los colores de los plásticos que seleccionaron son tal cual los colores originales de estas consolas. Pero bueno, ahí tienen de hecho justo el, la línea de producto que ya tienen. Que son estas tres consolas. Eh, y lo interesantísimo de esto es que son casi un estandarte, ¿no Artemio? En cuanto a... Pues tal vez el mejor ejemplo de FPGA actual de videojuegos en un producto de consumo masivo. De, mm. No creo que haya una mejor compañía que... que, ah, ejemplo hay, otros, que ¿no? hay
2: otras dos cosas. Está el FrameMaster. Ok. Ok. Eh, y toda la línea de productos de XRGB ¿no? okay. de, de Microsoft pero es que, un que... uso
1: pero es un uso es otra cosa totalmente diferente ¿no? aquí estamos ah, hablando claro,
2: pero, pero es un mercado más grande ok ok digo ya que estabas hablando de un consumo masivo Exacto. Eh, evidentemente no es masivo es de un nicho súper pequeño pero es más grande el open source can converter
1: creo que me, me refería a más, más masivo hay que decirlo de, de esa manera sí. ¿no? Aunque sigue siendo un nicho. Menos nicho. Exacto, menos nicho está mejor dicho, creo. Oye Artemio, eh, entonces bueno, ya hablamos de FPGA y justamente entonces...
2: No, no tiene dudas la banda del FPGA. Si ¿sí ¿sí quieres, ahorita vamos sí. al
1: chat y si tienen preguntas de FPGA creo que las podemos responder también ahorita.
2: Sí, para no, no avanzar en otros temas antes Exacto,
1: de... exacto. Eh, vamos a ver qué es lo que están diciendo ahorita. Dice, Waco, son puntos específicos del mundo, yo prefiero eso a las millones de toneladas de plástico que significa vender juegos físicos. Creo que Waco está argumentando que juegos físicos y plástico es es contaminación, Artemio. ¿Qué opinas acerca de eso, eh? de, de cómo seguir fabricando productos que al final del día... Vaya, esta es una discusión que creo que siempre está con cualquier producto que existe en el mundo, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar de seguir produciendo plástico... Este ¿Y hasta dónde necesitamos seguir produciendo plástico, Artemio? ¿Qué, qué opinión tienes al respecto de esto?
2: Eh, estoy de acuerdo, este, ese sería un punto importante, sin embargo, desgraciadamente tenemos el problema del consumo energético, que medio balancea la, la, las cosas, ¿no? Al final de cuentas, el tener el servidor prendido y el disco duro prendido para bajar tu juego y tu película en el momento que quieras cuesta y gasta energía. Y, y creo eso que ese pues es tienes un, de todas maneras, ¿no?
1: Sí, es un punto que se nos olvida, ¿no? Pero todos estos cloud services básicamente corren en unos data centers tremendamente grandes con un montón de... El,
2: el ambiente
1: y... Sí, que al final del día no todas las compañías creo que están tan conscientes de hacer algo bien hecho con esto. Hay algunas compañías que presumen estar corriendo todos sus data centers con energía renovable, Artemio.
2: Y está bien, y, y pero... Bien. Evidentemente o sea, y, y te voy a decir tengo, de hecho una de las, sabes de una... mis paneles solares aquí Yo sé que tú
1: tienes paneles, paneles solares Pero lo que quiero decir es Creo que justo una de esas compañías Que corre 100% de energía renovable Y no estoy seguro de decirlo correctamente Pero las tiendas de Apple Corren energía renovable Lo que no sé es si sus servers Corren con energía renovable Ahorita
2: lo voy a buscar pues, Evidentemente no al 100% Pero deben de tener ponerlo Para que tengas la palomita Y puedas ir al Starbucks A tomarlo con calma, ¿no? Este, si no, pues no sería un producto como es eh, Las desventajas evidentemente que tienes Insisto, tengo mi coche eléctrico tengo, Bueno, híbrido, tengo mis paneles solares Tengo calentadores de agua este, solares Pero el fabricar esas cosas No es gratis con el ambiente ¿no? Necesitas amortizarlas en cierto tiempo
1: Mira, y... hay, 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 aquí justamente ahorita encontré la nota Y sí, efectivamente Apple sí tiene ya El 100% de todos sus servidores Incluido todos sus data centers son con energía renovable. Digo, nada más lo y justo a lo que
2: iba es las baterías.
1: Sí, las baterías evidentemente tienen un waste eh, terrible, ¿no? Y siguen siendo. Pues... Al convertir
2: a batería, al estar convirtiendo a c y regresando, estás perdiendo un 20-30% de energía. Claro. O sea, es muy bonito tener el checklist, pero la realidad es que nos falta muchísimo para ser verdes Y no con esto estoy diciendo... Que esté pues mal, mira, que se como... avance,
1: ¿no? O sea, digo, creo no, que también no, no, es un no. buen principio que digan, oigan, estamos haciendo todo lo que podemos para usar la mayor cantidad de energía renovable, pero es mejor un principio que nada, ¿no, Artemio? Y, y regresando un poco al punto de la discusión es, ¿qué es mejor hoy en día tener servicios online que estén tratando de ser lo más limpios posibles? ¿O seguir fabricando plástico a más no poder hasta que se nos acabe el océano? ¿Tú, tú qué opinas de eso?
2: Pero es que eso está implicando que una cosa descarta que el usuario pierda sus derechos. Y nuevamente la gente cree que yo estoy en contra de que... O más bien que soy un, un acumulador o que estoy a favor de los plásticos y de las cosas físicas. No, estoy a favor de que tus licencias sean permanentes.
1: Y ese es el, esa es la eterna discusión de estos servicios online, ¿no, Artemio. O sea, el problema con cualquier servicio en la nube y con cualquier servicio de streaming o digital es el tema de seguir tratando de recordarle a la gente lo que esto significa. Creo que tú has hecho una gran labor en tratar de, de mostrarle a la gente como cuáles son los problemas de esto. Eh, y, y básicamente es un tema, creo, de educación, ¿no? Porque hay poca información al respecto. Y creo que la gente realmente no nunca ve lo que está firmando cuando compran un servicio digital. Y realmente los detalles de todos estos servicios digitales nadie tiene ni la paciencia, probablemente a veces ni la información suficiente para entender. Ni el
2: interés, porque muchas veces el consumo es de una vez y está bien, eso está cool, no hay bronca, pero pues que lo sepas, ¿no? claro Y, y por el otro lado, que no nos quitan a las personas que sí valoramos tener un, un control de nuestras licencias, que nos elimina la opción porque el mainstream no le importa.
1: A ver, aquí en el chat dice Daniel Marroquín, la licencia física no es permanente, ¿a qué crees que se refiera?
2: Se refiere a que el cartucho se va a echar a perder, Exacto. muy probablemente. Cualquiera de estos argumentos que, que muchas veces te este, dicen, pero la licencia física es permanente mientras tengas el cartucho. Punto.
1: Quiere decir que si tú tienes el cartucho, Artemio, y la licencia física, digamos, que existe porque tú compraste el cartucho, y tú haces un dump de tu de tu cartucho, ¿legalmente estás haciendo algo mal?
2: o, o... Si no lo distribuyes, no no está haciendo nada mal, eh, se ha aprobado en, en este, en, digamos en la tribunales de Estados Unidos esto no tiene ningún peso, evidentemente Nintendo te dice que no puedes hacer una, una copia, pero los derechos en Estados Unidos, en México y en el resto del mundo te permiten hacer una copia para ti. Y eso, Ahora, y eso
1: básicamente es lo que dice ahorita aquí en el chat, este es en pie dice, la licencia física se puede mantener con un backup y es legal, depende del país donde vivas, pero en nuestro caso en México y en algunos sí, países no de Latinoamérica mm -hmm. es legal tener ese backup.
2: Sí, y de todas maneras, eh, vamos a suponer que el, el backup es ilegal si tu copia física deja de funcionar. De todas maneras la puedes estar reparando y nadie te puede eh, limitar el derecho. Bueno, Apple está intentando hoy en día que no tengas derecho a reparar tus cosas, pero de lo que ya compraste, no puedes, eh, no te pueden limitar. Apple
1: y otras compañías, ¿no? Artemio Apple, Microsoft y un montón más, es casi un conglomerado de compañías los que están intentando quitar el derecho uh -huh. a la reparación, ¿no? Eso es para, otra, o para otro show da para hablar horas, ¿no?
2: Uh, horas, horas.
1: Y yo creo que mejor no toquemos el tema ahorita, pero sí creo que nos, lo debemos. Nos lo brincamos. De, ajá. Nos lo brincamos y hay que dejarlo ahí en el tintero del derecho a reparación, creo que es un gran tema que vamos a tocar eventualmente aquí con Artemio. Pero bueno, regresando un poco al chat, Artemio, a ver, ¿qué más dicen? El internet renta y no te quedas con él jamás, dice Irak Geca. Eh, pues sí, básicamente es de lo que estamos hablando aquí. Sí. Eh, eh, Los servidores de Netflix solo una vez... Solo ves una vez algo y aún siguen contaminando, dice Edgar.
2: O sea, ¿solo ves una vez algo? Ah, pues la película sigue ahí. Claro, la película sigue funcionando. Y el
1: data center sigue corriendo aunque tú no estés viendo absolutamente nada, ¿no? Claro. Así que de cierta manera... Mientras el data center esté prendido,
2: <ríe> o sea, básicamente... Entonces, estás pagando para que contamine el data center. Sí? Exactamente. aunque. Pero tú... puedes comprar un café en Starbucks y sentirte mejor contigo Ahora, mismo.
1: Ahora, dime una cosa, Artemio. Cuando tú estás consumiendo una película, eh, estás consumiendo más recursos, evidentemente, ¿no? O sea, digo, no es lo mismo que estés consumiendo a que estés solo pagando, ¿no?
2: Claro, porque se está, se está consumiendo toda la infraestructura de red, al final de cuentas. Sí, ¿no?
1: ancho de banda y todo lo que implica sí, sí, que... pasa ese
2: ancho de banda, ¿qué significa? Todos los switches claro. que están en todo el camino desde ese servidor hasta tu casa, Claro. están manejando más paquetes y están produciendo más calor. Claro. Junto.
1: Entonces, al final del día, consumir, hay que decirlo, sí consume más recursos, pero igual, aunque no estés consumiendo, como bien dices, mientras el data center siga prendido...
2: Y, y, insisto, esto no significa... Es mejor, de todas maneras vamos a contaminar no para nada no no malinterpreten eso pero no querían que, que lo físico es por eso si, si las licencias digitales realmente tuviera yo control de ellas no tendría estos problemas o sea cuando salió la virtual console y cuando salió la xbox eh, yo compraba mis licencias no claro
1: Oye Artemio, y bueno eh, Hay que regresar un poco de, No sé si vale la pena que sigamos leyendo ahorita el chat eh, Igual vale la pena leer otro Par de preguntas si tienen algunas Dice por acá, ¿hay algún sitio web eh, Que tenga información para mantener un ambiente adecuado Para los cartuchos y placas arcade Como qué temperatura, humedad y demás en, Son adecuados, esto lo pregunta C Rojas en Twitch
2: Mira, en este en los foros de Scoria En los foros de Arcade mx en uno de los dos No te puedo decir en cuál, tengo este, un thread Pero con que busques temperatura, humedad este, eh, preservación, juegos, artemio, score, te debe de salir, eh, pero en resumidas cuentas, es, no hay información muy específica, yo me estuve tratando de documentar, eh, para mantener electrónicos, lo ideal es que tengas un 20 grados centígrados, con un 60%, entre 50 y 60% de humedad, ¿por qué tan alto?, eh, porque menos electricidad, digo menos este, humedad, propuse que tengas mayor electricidad estática. Y la mayor parte del daño que le hacemos a los electrónicos es por electricidad estática. Entonces tampoco te conviene tener muy seco el ambiente. Obviamente puede ser más o menos de los 20 grados. Eh, en realidad es mantener una humedad absoluta de unos 10, 10, miligramos, 10 gramos de agua por metro cúbico. Eso es más o menos de lo que yo recuerdo. Eh, pero pues... Eso ya es meterte en más cosas. Yo yo sí trato de hacer eso con sistemas baratos, una Raspberry Pi, que es exactamente lo mismo que un nest classic este, conectada, que está controlando un higrómetro, un, 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 un este, deshumificador y otras cosas, pero en realidad no necesitas hacer tanto, con que evites estar cerca del de jardín, estar cerca de la ventana, estar cerca de la lluvia, evitar el sol, evitar la cocina, ¿no? por ejemplo, o el baño, que estén los juegos junto a la regadera eh, pues ya, ya logras mucho
1: Oye Artemio, ya ahí en el chat también están diciendo Este, es absurdo, todo genera desecho Ver uh -huh. NERCOR ahorita estoy contaminando O sea, si nos vamos a esos extremos evidentemente así, claro. ¿no? Todo Claro O sea, everything is fucked Pero mira so, más, so, Tenemos que bajarle, ¿no? Es todo Tenemos que bajarle Y justamente con ese punto Y nada más para seguir con el argumento de la contaminación ¿Qué crees tú que contamina realmente más? O sea, si las compañías siguieran sacando plástico para que sigamos comprando formato físico, Artemio, o si nos enfocamos en que todo se vaya a lo digital. O sea, si el argumento fuera realmente 100% ecológico, ¿cuál crees que sea la respuesta?
2: Ah, pues que se vaya a digital, por supuesto. Pero el argumento no es el, el argumento es de control de la licencia, ¿no? Podrías tener las dos cosas y ser digital.
1: O sea, ¿crees tú que es, es posible, efectivamente es a lo que iba, no? Que si migráramos a servicios completamente digitales pero, pero cuando tú compres esa licencia sea tuya evidentemente sería algo por lo que tú dirías, ok, I'm fine with that
2: por mientras
1: supuesto. la licencia sea mía
2: claro, y digo, hay muchos factores más, ¿no? pero es, ese sería un gran primer paso, que muchos me van a decir, bueno, ahí está GOG Claro. y tiene sus desventajas y sus ventajas, por supuesto, pero es el paso en la dirección correcta, claro
1: ay, Urbina Está, está fucked discutir de este tipo de cosas, pero creo que es parte de... Oye, eh, regresando un poquito a lo que... Al siguiente punto, digamos, en la discusión Estábamos hablando primero de FPGA y decíamos que esta es una manera en cómo se está Pues llevando, de alguna forma, hardware eh, Para tratar de revivir de cierta manera contenido que ya pasó o que, o que pasó... Este hace algunos años y es un camino, ¿no? Y bueno, el otro camino, y es regresar un poco a lo que estaba pasando con el PlayStation Classic, eh, es la emulación y evidentemente la emulación es distinta a utilizar este hardware y en el camino de la emulación lo que tenemos es que básicamente es lo que está, digamos, pues, ¿cómo decirlo?
2: Comercialmente. In.
1: Comercialmente in, ¿no? Porque efectivamente uh -huh. Nintendo eh, tomó esa decisión, es un emulador. El Playstation Classic eh, es un emulador El Super Nintendo Classic Mini es un emulador Hablemos un poquito de eso, Artemio ¿Por qué las compañías están yéndose por el camino De la emulación? ¿Por qué no a lo mejor se están yendo Por el camino del FPGA y sacar hardware Que justamente tenga eh, Tal vez un, un Valor un poco distinto, o sea ¿Por fácil? ¿Por económico? por, o sea, ¿cuál, ¿Cuál es la razón Principal que tú crees por la cual Un Nintendo dice, claro, emulemos O Playstation dice, emulemos
2: hay muchos subtemas en las cuatro preguntas, pero bueno, en respuesta directa y sencilla, es economía de escala, ¿no? Eh, hoy en día es extremadamente barato comprar el hardware equivalente al de una Raspberry Pi, celular o tablet, que básicamente es un CPU ARM, un ARM 7, un ARM 8, 256 megas de RAM, 256 megas de Flash, o ni siquiera tanto, lo que necesites, este una PCB custom o ya un diseño predefinido, y Linux... Este, le metes un eliminador que sea por micro USB y una salida HDMI con su controlador listo, eh, eso es una computadora equivalente a lo que teníamos en 2005 ¿no? claro. 2006 ya tiene un GPU, tienes tu CPU tienes todo lo que necesitas y es el mismo hardware que traes en la bolsa en tu celular, el mismo hardware que es una Raspberry Pi el mismo hardware que tal vez tiene tu refrigerador o este, cualquiera de estas este, appliances eh, inteligentes que, que salen eh, porque todo utiliza Linux. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, pues es, es software open source, no tienes que pagar una licencia, el hardware no lo tienes que diseñar, tomas una arquitectura ya probada y general eh, y simplemente la implementas, generas un producto y en lo que pierdes el tiempo o en lo que se te va tu R&D, es en la experiencia de usuario, es puro UX, es redondear tu producto y tener algo funcional con esa integración que pueda ser deployable fácilmente, que puedas enviar al mercado, dar mínimo soporte y, este, y hacer cash.
1: Oye Artemio, muchas veces, y, 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 y digo, <risa> creo que ese punto es muy importante, ¿no? Entonces al final del día te estás viendo a que si sí es un tema de eficiencia, de economía de escala y de dinero, muy posiblemente. ¿Por, ¿por qué no un FPGA? Hay, hay otro
2: punto ahí que quería. Porque esa dar, era tocar. la
1: segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Por qué no FPGA?
2: Uh -huh. y, y hay un, hay un punto ahí importante que hay que aclarar antes, no porque sea FPGA es magia. O sea, puede ser un pésimo, una pésima implementación del hardware en un FPGA.
1: O sea, el hecho de que uses FPGA no es garantía de que va a ser una, emulación, una recreación perfecta de ese hardware. La, la implementación tiene que ser buena para que esto pase, ¿no?
2: Y para eso necesitas tener la documentación apropiada o el soporte de toda la comunidad que ha estado generando esa documentación a través de años. Y es por eso que la preservación de hardware sigue siendo tan importante, porque hoy en día no tenemos la documentación de cómo funciona... X o Y cosa, o sea, el, el, la, la PPU perfecta del Super NES, no existe esa documentación. Ahora dime sí. una cosa, si, sí, si,
1: en el caso de los que están haciéndolo desde fuera de, esta, de estas compañías, o sea, si no trabajas en Nintendo, en Sony y demás, efectivamente es ingeniería inversa. ¿Pero qué pasa si eres alguien que está en Nintendo, Artemio? ¿Qué pasa si tú ver, eres Nintendo un, y dices... Es
2: una gran pregunta, porque oh, hoy, sea... hoy justo me argumentaban eso, me decían... Pues Nintendo tiene todos los planos claro. y tiene toda la información y Claro, las patentes. a eso
1: voy. O sea, a ver, si ellos tienen toda la documentación, Artemio, todas las patentes, toda la información, ¿por qué Nintendo, por qué Sony, por qué no Microsoft están haciendo su propio FPGA para hacer estas consolas clásicas?
2: Ah, pues hay muchísimas razones, pero evidentemente la primera es que ya no hay nadie en esas compañías que entienda esas cosas.
1: <risa> no, es mames. Urbina, no mames, no mames, güey. O sea, ¿es en serio que, que esa es la razón? Y, y que de verdad no existe Por esa documentación es, No, no me puedes es, decir que esa documentación No existe en Nintendo, güey
2: Aguanta, aguanta, yo no dije que la documentación exista Yo dije, no hay nadie en Nintendo Que entienda esa documentación y la pueda implementar En la FPGA. Eso es completamente distinto Y eso es más acercado a la realidad Urbina,
1: porque... tu, tu argumento está demasiado elevado Güey, y yo no creo no, no, que verdad. no haya nadie Hay muchísima
2: evidencia, y es lo mismo que estuve discutiendo En Twitter toda la tarde eh, De entrada <risa> Toda la gente Dicen, dicen, que en, el sabe, chat que,
1: dicen en el chat Rx0023 en Twitch Ya se murió el viejo que programaba eso
2: Sí, eso es una gran parte Estamos jubilados O sea, Nobody. nada más ponte a pensar En lo que pasó en la historia de los videojuegos y, y te va a quedar muy claro O sea, cuando entró el Nintendo 64 ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a toda la gente Que sabía hacer pixel art? Pues ¿Qué sí. le pasó a toda la gente que sabía programar el CPU 6502? Claro, ¿Qué le sea, pasó a toda la gente que diseñaba hardware?
1: Son, Se pues, vuelven medio obsoletos dentro de estas compañías y, y el, y el los mismo corren, sistema los, lo, sí, los empujan hacia afuera o los jubilan efectivamente, ¿no?
2: Y eso, eso pasa y ya pasó, tiene 30 años, man.
1: Pues sí, tiene mucho tiempo. Y tiene esta razón. gente tenía
2: 40 años. Claro, claro. O sea, no es de... Eh, o sea, es, es que sí. Obviamente uno piensa, deben de tener todo eso. ¿Qué haría alguien que sabe programar ensamblador de 68000 en Sega ahorita? ¿Qué haría alguien que sabe programar el ensamblador y el C de un CPU RISC de un PlayStation 1 y sabe manejar polígonos y punto flotante? ¿De qué le serviría Sony ahorita?
1: Está muy cabrón eso y, y creo que sí tiene mucho sentido lo que dices en el en, en, por el lado más de, pues de recursos humanos, si lo quieres ver así en una compañía las transiciones de generaciones de tecnología al final del día son duras, ¿no? Y más en esta empresa, en esta industria. Y más en, en la industria, industria de videojuegos.
2: O sea, ve lo que pasó con Red Rediversion. O sea, si, si te vuelves obsoleto y no terminas saliendo en los créditos porque no acabas en dos meses, evidentemente esto ha estado pasando muchos años. Y, y si ves las entrevistas, o sea, hay mucha evidencia atrás de lo que te digo. Si ves las entrevistas de la gente que trabajaba, la que diseñó el PC Engine, la gente que diseñó el Sega Genesis, que acaba de salir los entrevistas este año, ninguna de esas personas trabaja en industria todavía.
1: Y sí, digo, creo que es un argumento muy válido, Artemio. o sea, al final del día es posible que por esa razón muchas de estas compañías ni siquiera consideren algo así, ¿no?
2: No, pues imagínate el costo de hacer eso, o sea, tú imagínate que eres management y dices, voy a traer a este cabrón que ya tiene 75 años a que aprenda cómo funciona un FPGA, a que aprenda VHL, a que aprenda Linux y que convierta sus conocimientos de electrónica de los 60 en electrónica de 2015.
1: Está cabrón, Artemio.
2: Es absurdo, o sea, eso eh, entiendo cómo se ve desde afuera pero viéndolo técnicamente no tiene nada de sentido exigir eso, o sea es más viable que un chavito de 15 años con toda la pasión del mundo se meta, que sabe hacer este, FPGas se meta a entender la electrónica de los 60s y de los 70s y diseñe una implementación de un 6502 en un FPG actual como un proyecto de amor y después eso, ¿se lo compran y lo saquen? Que alguien dentro de Nintendo Exacto, y eso es lo que pasa, y por eso tienen sus emuladores. Y por eso pasó esto y a la noticia a la que vas. Eh, Sony eh, compró un emulador open source para lo licenció para utilizarlo dentro del PlayStation. Y es lo que más sentido tiene.
1: A eso es a lo que va, ¿no? Creo que toda esta conversación es un poco irla ligando a este anuncio o a esto que, que se no se filtró, sino más bien salió por ahí ya en las noticias. Porque una vez que salió el PlayStation Classic Mini a la venta y empezó a llegar a las manos de los consumidores. Pues por ahí alguien curioso se puso a leer Las licencias, creo que esto viene Inclusive ahí directo en las uh -huh. como sí, en, ¿En el About? En el About del Playstation Classic Mini, ¿no? Del Playstation Classic Y en el About resulta que Playstation abiertamente Está dándole el crédito A un emulador Que es Open Source Y que además es el mejor emulador según entiendo De Playstation 1, ¿no Artemio?
2: Eh, la verdad no sé del emulador en particular Porque no, no me dedico a eso pero sí es uno reconocido al, ampliamente y seguramente también hay un término, un tema, ¿no? de, de términos o de costos, porque o de licencias. Depende de cómo esté licenciado el emulador. Pero es como Unity, me imagino yo. Tú puedes pagar por quitar el logo o dejarlo. No, a final de cuentas eso es una cuestión de dineros. Claro. Y en este caso puede ser una cuestión de dinero que dicen, bueno, pues es más barato lo dejamos, no nos importa. O puede ser, no, no existe licenciamiento de este emulador sin mencionar el nombre. Las dos cosas son viables.
1: Ahora, dime una cosa, Artemio. Este, antes de hablar más de qué fue lo que pasó con Sony, por qué adoptaron esto y demás, quiero hacerte una pregunta que creo que mucha gente tiene en la cabeza siempre. No, eh, en, en estas consolas clásicas, en un PlayStation Classic, en un Nintendo Classic, etcétera, ¿qué diablos hay adentro? O sea, ¿qué tipo de computadores? Este es como un Raspberry Pi. es, es ¿Qué tipo de hardware es lo que están utilizando para correr estos emuladores? Eh,
2: como mencioné hace rato, es literalmente un CPU ARM en una PCB custom, generalmente, con memoria flash, así tal cual como la memoria flash de una USB, metida ahí como disco duro. Cuando hablas es, de un
1: procesador ARM, seguramente es algo off the shelf, ¿no? O sea, no es ningún... Es un
2: ARM 7, sí, es un ARM 7, un ARM 8 y ya. Ok. Tal vez okay. hasta un ARM 6, no importa. Okay. O sea, sí, todas las piezas son off the shelf. Okay. O sea, es una... Nada más la PC sí, cuando,
1: cuando digo off the shelf me refiero a que no hay ningún este custom silicon que las compañías estén no, haciendo no. ahí
2: para... Y por, eso, y por eso hablaba de que es exactamente lo mismo que tienes en la mano. Claro. O sea, es, es, el CPU que está en los celulares es en su mayoría de los casos... Es nada. off the shelf.
1: Digo, lo hace en el caso de Android, básicamente todos los procesadores los hace Snapdragon. O en su caso, la variación que hace Samsung, y en el caso de Apple, ellos diseñan sus propios procesadores, pero básicamente todo utilizando la misma arquitectura de ARM.
2: Que es licenciada. Que es
1: licenciada, todos le pagan la licencia a ARM, ¿no? Evidentemente. Uh -huh. eh, pero, pero regresando a esto, entonces todo es off the shelf. Y básicamente es una mini computadora ARM. que, que básicamente es lo que es un Raspberry Pi, ¿no? tal cual. Off the oh, shelf. Pero no. Exacto, un celular. Entonces, eh, y lo único que hacen es que después fine tunean ese emulador para que
2: corra bien. Le hacen eh, un frontend y nada más deciden que, de cuántos mejor tiene cuando que Cuando hablas de un
1: frontend, hablas del UX, ¿no? Hablas de los mm. menús, hablas de que tenga ahí como una interfaz para que puedas utilizarlo. Pero realmente la chamba es de optimización de ese emulador sobre, sobre el hardwarecito que han decidido armar, ¿no, Artemio?
2: Que en la mayoría de los casos es suficiente.
1: Pero pero, vaya, yo creo que hay un QA mínimo en donde se aseguran que el emulador corra bien sobre ese hardware, ¿no? O sea...
2: Bueno, en el caso del NES Classic y de la Super NES, no mucho.
1: <risa> o sea, y ni, ni, a, eso, ni a eso llegó Nintendo, güey, a hacer un QA. Oh, sobre... Por
2: supuesto, hizo un QA mínimo, pero también es de gente que no, no le importaba mucho. O sea, tú brincas en Mega Man y el brinco se oye dos segundos después, ¿no? O el disparo también. ¿Es real? No es real claro. lo de los dos segundos
1: después, Urbina. Sí, está?
2: métete. Este, hay un canal en el que colabora haciendo los guiones. Bueno, okay. no haciéndolos yo. este, Revisando los guiones. Okay. Haciendo corrección de guión. My Life, se in, llama Gaming. My Life in Gaming. Y ahí el el es, canal de YouTube
1: este... es así tal cual, My Life in Gaming, o si buscas en ¿Mm? YouTube, My Life in Gaming sí. lo encuentran, ¿no?
2: Sí. Y ahí viene, en el análisis del NES, pueden ver todo eso. Y están ahí las capturas. O sea, no hay mucho que... Y no son los únicos. Del NES Classic, estás hablando. Ajá.
1: Entonces, bueno, el, el tema es que... Eh... Lo que dices eso es que en algunos casos ni, ni siquiera simplemente... hay QA en algunos casos, es lo que estás diciendo. Ahora, ¿es caso por caso con ROM por ROM o es un tema de que el emulador está mal?
2: Pues mira, eh, es, es un problema complejo, ¿no? Porque, una o sea, estás, estás simulando, digo hay que entender lo que significa la emulación. Estás tomando otra computadora, que la computadora tiene una arquitectura distinta, es un arreglo de transistores completamente distinto. Y estás haciendo un programa que se comporte como ese arreglo de transistores leyendo un programa escrito en otro lenguaje okay. y lo estás ejecutando al vuelo, ¿no? Sí, es, en, real, problema, en real time ¿hmm? básicamente, ¿no? Al sí, vuelo. Es un problema muy complejo y, y los mejores simuladores que tenemos hoy en día todos tienen errores, todos, absolutamente todos. Si les interesa leer de eso, eh, en score.vg diagonal preservación. Ahí vienen muchos links de autores de emuladores explicando los problemas que han encontrado y que siguen resolviendo hoy en día, y, y bueno, no por eso significa la emulación de basura, no, para nada, la emulación es una gran herramienta, la usamos todos, ¿no?, todo el tiempo, claro. eh, pero, pero es un problema muy difícil y por lo que se siguen estudiando las cosas, se sigue preservando el hardware, se sigue documentando las cosas para mejorar esos procesos. Básicamente
1: la preservación y el estudiar este hardware original Al final del día puede tener Tiene siempre un impacto positivo Por ejemplo también en emulación evidentemente no
2: Sí, sin duda O sea, mucha gente también cree que estoy en contra de la emulación Y para nada, o sea, coopero En, en muchísimos simuladores y con muchísimos autores De emulación para tratar de mejorar Esa experiencia y regresando a lo mismo De las licencias, que no la pierdas O sea, al final de cuentas si ya teníamos algo ¿Por qué nos vamos a conformar Con algo inferior? ese es mi, mi argumento de fondo en los dos casos, okay. y en la emulación pues trato de cooperar precisamente, o sea en Main pasa muchísimo de, estamos, hay un bug en Tucruz, por ejemplo, que sí fue un caso real hace un año, eh, este juego de Data East, ¿no? sí. dicen que no funciona bien esta parte y sale un sound effect mal y un sprite sale mal, me puedes verificar, eh, alguien lo ¿tienen en la, eh, este, alguno de los coleccionistas que están dentro de MAME? ¿tienen la placa? Sí, tienen la herramienta para diagnosticar tal o cual cosa? Sí. ¿Puedes hacer estas mediciones precisas y me las puedes mandar? Hay que entender algo también. La mayoría de autores de emulador no tienen el hardware real ni los juegos para probar. Claro, claro. Y eso es, es completamente cierto. Eh, eh, con la gente que estoy trabajando en X68000, el autor del emulador no tiene un X68000.
1: Lo cual es difícil ¿no? porque justamente dices que la motivación viene de otro lado exacto, y bueno al final del día, un poco mi punto de este argumento era regresar al, al, al caso del Playstation Classic, eh, que uh -huh. la gente finalmente lo recibe en sus manos, comienzan a leer la documentación ven el About, y oh sorpresa, le dan crédito a un emulador eh, pues de manera abierta, o sea, básicamente haciendo uh -huh. lo lo correcto, porque bueno finalmente al ser open source mío, dependiendo del tipo de licencia tienes que darle atribución, estás de acuerdo
2: Claro, o sea, Apple lo hace todo el tiempo, Microsoft lo está haciendo ya muchísimo. Claro, eh, ¿por qué? Porque todos utilizamos open source Exacto. en todo, todo el tiempo, en todos los sistemas que tenemos acceso casi tenemos open source. Pero en este caso particular del PlayStation lo licenciaron. O sea, no solo fue tomamos el open source y nada más lo aventamos ahí. No es como retroar, no es como el caso de estas consolas las de las de Hyperkin que se agarraron el emulador RetroArch, que es un conjunto de emuladores con, un, con una interfase y lo empaquetaron adentro de una cp Warm con Linux, con una memoria flash, y te lo vendieron con una interfase para hacer los cartuchos, ¿no? como su Retron 5 y todas estas cosas, pero ellos están vendiendo los simuladores de manera ilegal, porque todos esos simuladores no están licenciados para su uso comercial, y lo prohíben, claro. ¿Y por qué, eh, en, el por qué porque en el
1: caso de Sony, Artemis, nada más para entender un poco la diferencia y que la gente que después escuche o vea esto entienda la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de que Sony no solamente haya tomado el emulador y simplemente le dé la atribución, sino que lo hayan licenciado?
2: Pues contactaron al autor o autores del emulador okay. y decidieron negociar una licencia comercial con fines comerciales. Y tal vez hacer ciertas modificaciones Para el hardware específico O sea, básicamente le pagaron,
1: le pagaron Algo de dinero a la persona o a las personas Que estuvieron involucradas en hacer este emulador uh -huh. Para tener justamente Una licencia comercial, y como dices, tal vez Inclusive la modificaron, modificaron Tal vez parte ser? del código para A lo mejor ajustarlo a que tenga mejor Performance sobre el hardware que ellos hicieron Y demás, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ahora, dime, dime algo Artemio, esto de play, Del Playstation Classic, ¿es algo sin Precedentes en cuanto a Hacer como este Full Disclose. O sea, por ejemplo, ¿qué pasó con el NES y el Super NES Classic Mini? ¿Qué, qué hizo Nintendo?
2: Son emuladores desarrollados en Europa y por eso la calidad es inferior. Y fueron desarrollados en uno o dos años. A ver,
1: nada más déjame aclarar algo ahí. Este, dices que son emuladores desarrollados en Europa. ¿En dónde están desarrollados el emulador de, no del
2: PlayStation? Ah, no, el emulador de PlayStation es... O sea, me refiero... O sea, no porque sea Europa es malo Ajá, que Es diciendo... que como
1: que se entendió como que por la geografía son malos
2: No, 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 o sea, lo que quiero decir es Fue un desarrollo específicamente para estas consolas
1: O sea, básicamente el desarrollo de, de... que le hicieron a Nintendo Lo asignaron tal vez a unos terceros Ajá. Es a lo que y te refieres O sea, dijeron, vamos a, hacer, vamos a hacer nuestras consolas clásicas Vamos a buscarnos unos developers que nos hagan unos emuladores Uh -huh. Consíguete unos, unos chaparros Y ahí les pagaron una lana para que les desarrollaran esto Exactamente Ok, entonces eh, Tal vez la gente que hizo estos emuladores De entrada ni interés tenían en esto ¿No? O sea, posiblemente pero, Sí. Digo, yo creo que se puede asumir Mucho al respecto Pero posiblemente es gente que nunca había hecho un emulador Existe la posibilidad
2: y nunca o lo... gente que ya lo había hecho ¿no? Pero es, es, un, es un problema muy difícil Estamos hablando que estos emuladores que son open source Y están en, la, en manos de la comunidad Llevan 20, 30 años de desarrollo Eso
1: es lo que voy a ver, es que cuando son open source Lo que, lo que sucede es que muchas veces estos desarrollos Llevan tanto tiempo eh, De existir y con Tanta historia detrás Que evidentemente el tiempo también hace que Siendo open source Entre tantas contribuciones de tantas personas Evidentemente se perfecciona, ¿no? Uh -huh. Y no es lo mismo que si empiezas de cero y es un trabajo de asignación,
2: ¿no? De hecho, lo que están comentando se relaciona con esto que mencionas. Hay un emulador que se llama Higan. En el chat utiliza... lo están
1: preguntando justo, sí.
2: Ajá, pero viene al caso. Eh, lo, lo desarrolla una persona muy dedicada que se llama Viu, que justamente eh, está tratando de hacer emulación lo más accurate posible basada en datos reales. ¿no? al grado de que él también documenta los cartuchos, los importa, eh, hace los dumps, eh, él no se dedica a la parte de hardware, pero, junto con ayuda de hardware, incluso con ayuda de Keptris que desarrolló el emulador, entre ellos intercambiaron información para lograr una mejor emulación, tanto en Gigan, como en el Super MP, ¿no? O sea, hay, hay una interacción, no necesariamente porque sean open source, y, eh, pero hay una interacción entre la comunidad, además del open source. <coughs> Pero hay, hay otros casos, por ejemplo, esta colección que salió de Street Fighter de 30 años, eh, bajo la que trabajó Digital Eclipse uh -huh. y Cifaldi, que lo han estado mencionando. Eh, perdón, casi no te oigo. No,
1: no, ¿Okay? eh, no, no, ah, adelante, adelante.
2: Nah, este, lo que utiliza es unas versiones eh, modificadas de los drivers de Mame, de Mame. Toman el driver de cierta eh, parte de CPC-1 o de CPC-2 para emular Street Fighter 2, toman el set de ROMs como lo identifica MAME, con todos los, este... Eh, eh, porque son las de las placas originales. Que es lo mismo que, que argumentaban que Nintendo bajaba las ROMs y las vendía. No, o sea...
1: Es que, eh, podemos platicar un poco de eso rapidísimo, Artemio. A ver, está por ahí como esta discusión de que Nintendo... Alguien encontró algo en una ROM de Nintendo y básicamente llevó a suponer que Nintendo agarró los ROMs, este...
2: De Hay muchas más cosas y está mal documentado, no todo no está definido. Pero detrás de todo esto está Nintendo es el dueño de la propiedad intelectual y aunque hiciera eso es completamente legal. Que Totalmente,
1: lo haga. a ver, ¿No? no estoy diciendo que sea ilegal, nada más es como muy irónico que en lugar de hacer un dump ellos mismos de sus roms tengan que ir a internet a bajar el rom que después te pero venden, ¿no?
2: Es, es que eso es lo que es curioso. Eh, lo que pasa en realidad es que utilizaron el header. Eh, que se utilizaba en emulación que es INES, ¿no? que es el estándar que se aceptó mundialmente para identificar un cartucho, su mapper, la, que el mapper significa qué hardware tiene dentro y cómo funciona el cartucho, eh, cómo está eh, di, de, dividida la memoria dentro del cartucho. ¿no? Sobre simplificando, podríamos entrar a eso, pero ya de por sí estamos en el paréntesis del paréntesis del paréntesis. Del paréntesis. Sí, ya vamos en varios
1: paréntesis. Yo no he perdido el hilo, no te preocupes, ahorita
2: regresamos. Eh, pero eh, eh, lo que detectaron es que las ROMs que tenían, Dentro de un juego de Gamecube en particular ¿La o sea, ROM dentro este, de un
1: este, juego este, de Gamecube?
2: Animal Crossing, creo Ok este, podría no estar en lo correcto Pero tienen el header de Ines, o sea, tal cual <risas> Los números que asignó el open source Pero hay ciertos detalles Resulta ser que la persona que desarrolló el header Trabaja en internos de hace 20 años Ok O sea, esa persona pudo Pues voy a usar mi mismo header y ya ¿Me okay, explico? Ok, ok,
1: ok, ok. Entonces, no sí. es tampoco algo tan ridículo como que fueron a. Exacto. Como que fueron a. ¿Cómo se llama este sitio de emulación? E emu. Como,
2: whatever. A
1: whatever. A emu emulación website y bajarse las ROMs y subirlas por un FTP a su server, güey.
2: Hay más caminos. Pero además, no solo <risa> es eso. O sea, vamos a suponer que sí utilizaron hardware para dompear porque la gente que, que hacía los DOMs o la gente que programaba las ROMs y el equipo con el que hacían las ROMs ya no existe. Ya no tienen a nadie que sepa utilizar un lector de prompts, ni tienen las ROMs ahí guardadas. Todo eso lo pasaron a digital, muy probablemente, ¿me explico?
1: Sí, es muy y probable. Y
2: pon tú que lo tengan guardado en una bodega. ¿Cómo va a llegar el chavito recién graduado y va a utilizar tecnología de hace 20 años y la va a utilizar para hacer los DOMS?
1: Pues sí, tal cual.
2: O sea, tal vez lo que hace es conseguir el dumper que está, este, consigue un copy y con eso lo dumpea y le va a generar el header en NES. No necesariamente. O sea, si yo ahorita dompeo un cartucho aquí en mi casa, va a ser idéntico al DOM que está en internet. Ok. O sea, no hay ¿cómo, ¿cómo garantizas que fue bajado de internet? Si cuando tú lo generas en tu casa también es idéntico.
1: Sí, no hay manera de distinguir uno de otro, ¿no? Básicamente. Ese es el punto. Claro. O
2: sea, el, el, el único punto ahí es, están usando el header. Eso es lo único que sí es eh, interesante, ¿no? Okay. Pero... La, el sustento también, o más bien, la contra de ese argumento es La persona que desarrolló el header trabaja en Nintendo
1: Oye Artemio, y bueno, para tratar de regresar un poco después de todos los paréntesis eh, Lo que te decía es Entonces sí es un poco sin precedentes lo que hizo eh, eh, Sony, ¿no? Digo, para regresar un poquito a lo que explicabas de Nintendo Nintendo asignó a hacer estos emuladores A un tercero, a un grupo de terceros, a un team, vete a saber hicieron sus propios emuladores no decidieron utilizar algo open source que muy posiblemente y hay que aclarar esto el valor de esta discusión simplemente es para llegar a la conclusión de que tal vez si Nintendo hubiera decidido licenciar un emulador urbina, la calidad de esa emulación hubiera sido mucho mejor si hubieran tomado algo open source que lleva años y años de la comunidad manteniéndolo y perfeccionándolo ¿estamos de acuerdo?
2: sin duda alguna
1: y bueno, por lo menos en ese sentido hay que decir pues qué chido que Sony hizo eso, ¿no, Artemio? O sea, digo, es, es algo bienvenido y creo que es tal vez hasta el mejor camino posible, tal, tal vez, ¿no?
2: Claro, por eso pues por eso tuitea lo que tuitea, ¿no? O sea, en eso sí estoy completamente de acuerdo.
1: Sigue siendo emulación y no te llena de mucha felicidad y está el argumento de volver a comprar ahí el pedazo de plástico nada más para coleccionarlo, pero bueno... Pero por lo menos está bien. Está bien hecho, es a lo que iba. La conclusión de todo esto es que por lo menos Sony lo está haciendo bien.
2: Ya si la selección de juegos no le gustó a nadie, es otra cosa.
1: Esa es otra historia. A ver, ni siquiera hemos hablado de saber pinchar Artemio. Vamos a hablar rápido de la selección de juegos, güey.
2: Así, yo creo que pusieron en, en a breve, alguien a, en a breve. simplemente decir, agarra dos juegos de cada género que puedas licenciar fácilmente y que atraiga a todos los públicos para que quien la compre le gusten por lo menos dos.
1: A ver, ahí te va, güey. Ahí te va la lista. Y hay algunos que creo que tú y yo jugamos muchos de estos en su época y... ...posiblemente recuerdes que los jugamos, ¿no? Pero otros tal vez no, este... ...veamos, Battle Arena Toshinden... ...Toshinden creo que lo jugamos con el chino, ¿no, Urbina? La neta, no. Yo sí lo jugaba con el chino, güey, creo que por eso lo jugué. Nunca lo tuve, pero sí lo jugué. Este, Cool Borders 2, güey, son es de esos <risa> juegos de relleno que metieron aquí. O muy gringo, o muy de relleno. Este, uh -huh. Destruction Derby... Sí, fue un juego que marcó medio un antes y un después en el Play, era de los juegos como visualmente más impresionantes en su momento. Bueno, Final Fantasy VII ni qué decir, esto fue una gran adición, creo que era imperdonable si no incluían Final ah, VII.
2: Ah, perdón que te detenga tantito, también, todo depende cuál es la intención, ¿no? O sea, ahorita acabas de remarcar que Destruction Derby es importante por lo que representó en su momento. Sí. Ahora, ¿eso, ¿eso hace que esté en una compilación?
1: Bueno, no necesariamente, es no necesariamente, pero te voy a decir por qué Destruction Derby está en la compilación, porque es un juego First Party.
2: Y, y también, porque o sea, traía cierto público, ¿no?
1: Bueno, tal vez traía cierto público, porque mira, el juego vendió bien, o sea, Destruction Derby, sobre todo en Estados Unidos, es un juego que, insisto, sí fue como medio emblemático por el tipo de gráficos, pero además, insisto, es un juego First Party, es de Sony, así que la licencia es de ellos, es muy fácil uh -huh. incluirlo. Eh, Final 7, digo, ¿qué hubiera pasado si Final 7 no lo hubieran incluido a No mames, Ar de Roma, ¿no?
2: Sí, yo creo que pierde mucho de lo que, de lo poco que tiene, ¿no?
1: Pues digo, era como un must. O sea, yo creo que si hay dos, tres juegos que eran un must en, en, en este PlayStation Classic, hablo de Final Fantasy 7 y hablo de Metal Gear, por supuesto, claro. ¿no? De Metal Gear Solid. Si estos dos no los incluyen, güey, la neta no es un pinche PlayStation Classic, güey. O sea, así de fácil, güey. Eran imperdonables esos dos. Luego el que está ahí al lado, Artemio. Este no sé es si recuerdas, pero yo lo tenía, Jumping Flash. Uh -huh, uh -huh. Y... Sí, de hecho,
2: es la, es la continuación espiritual de un juego que se llama Geographic Seal de X68000. Sí. Es muy interesante.
1: Sí, sí, sí. Y, y de hecho, Jumping Flash es un juego bueno, ¿eh? O sea, digo, para los que no lo hayan jugado en su momento, este, el juego está loco y medio bizarrón, tipo juego bizarro japonés. Este, Eres un conejo que tiene que saltar y básicamente haces unos mega saltos en el escenario y algo que me encantaba hacer es que justo saltas y puedes voltear la cámara hacia abajo entonces puedes ver tu altura y era un juego divertido, o sea, la mecánica de saltar en los niveles es bastante interesante y te mide la altura, altura a la que de, saltas
2: experimentación 3D, ¿no?
1: mucha experimentación, digo, básicamente es un juego experimental 100% del Play 1 de a ver qué podíamos hacer con este hardware literal, ¿no?
2: Este, ¿qué más? Eh, Intelligent Cube Grand Theft Auto, te lo brincaste, es un punto muy interesante. Estoy yendo de ahí.
1: derecha a izquierda, ¿eh? entonces más bien no había okay. llegado a Grand Theft Auto. Pero Ah, perdón. ¿Puedes decir, no, algo, ¿puedes decir algo de Intelligent Cube? ¿Sabes algo acerca de este puedo. juego? Sí. A ver, pero, no, no. pero di por qué vale la pena que haya estado en esta selección.
2: No creo que valga la pena que esté en esa compilación, yo creo que está ahí porque es puzzle y tenían que palomear dos puzzles.
1: <risa> Así de, güey, tienes que incluir dos puzzles, güey. Ya, incluí creo, otro, wey.
2: Como te dije hace rato, yo creo que... Tienen que meter dos fightings, dos pozos Dos de aventura, dos de suspenso, dos de acción Dos de disparo Y
1: este literal era para marcar ahí la palomita Yo creo, es una maravilla de juego ¿eh? Bueno, pues hay que tal vez recordarle A la gente que tiene ahora la oportunidad de jugarlos Y compran el Classic, ¿no? Este, ¿Qué pedo con Grand Theft Auto, Urbina? O sea, digo, ¿crees que también es No es como...
2: lo que la gente va... No, no va a ser lo que la gente espera O sea, está ahí para vender por el nombre claro, Pero va a ser una decepción para el que crea No sepa lo que va que está comprando, ¿no?
1: gente habrá jugado este Grand Theft Auto original en el Nadia. Playstation 1, Artemio, porque yo creo que sí, sobre todo para la nueva generación de gente que jugó Grand Theft Auto a partir del Playstation 2, que es uh -huh. donde ya cambiaron a hacerlo como en primera persona en 3D y demás, bueno, tercera persona 3D, este, jugarlo en, en Play 1 va a ser muy bizarro, ¿no? porque es un juego totalmente diferente Sí, es otra cosa, totalmente distinto eh, Mr. Driller Urbina es un juego de Namco pues
2: digo, Un clásico, qué bonito, pero no tiene nada que ser ahí
1: Sí, este justamente También es como de esos de relleno, ¿no? Así de, oye Namco, ¿no quieres ponerle aquí chipping Una ROM? <ríe> y así de, güey, ponle lo que sea, güey A ver, ya échame algo, ¿no? no y aclarando estos son ¿no? <ríe> sí Bueno, este, Mr. Driller Y luego está Odd World eh, Apes Odyssey Es un uh -huh. buen juego, es un buen juego uh -huh. Creo que también no es tan emblemático, creo yo, del PlayStation 1. Eh, después tenemos ahí a Rayman. Eh, creo que también fue como pasarle la charola a Ubisoft, ¿no, Urbina?
2: Sí, y es un gran juego también, pero, pero sí eh, se siente como relleno. ¿no?
1: Se siente como relleno 100%. O sea, y sobre todo creo que sí llegó un punto en el que estoy seguro que sí fueron con todas las compañías y fueron así de, bueno, a ver, Yubi, le danos algo, güey. Y ya, pues mete lo que sea, ¿no? Tal cual. Este...
2: Digo, lo que podemos decir es, esto no es para los gustos de nadie en particular, es para los gustos de todos, Exacto. es como Star Wars, Exacto. o sea, Star Wars hoy en día trata de venderle al niño y trata de venderle al fan y trata de venderle al adulto que no sabe nada.
1: Veo ahí, en, es... el, veo ahí en el chat, por ejemplo, que dicen, este en Twitch, eh, Karen Saura dice, faltó en in Inhander. Enhander hey, es claro. un gran juego, pero es, es de súper nicho eso, o sea claro. ¿Quién diablos jugó Enhander en el Playstation 1 en la época original? Yo también, Artemio pero, <risa> pero creo que son juegos mega oscuros hoy en día, güey, por Dios claro. pero, esos Igual, juegos no eran, si, eran masivos estado el Sí, 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 tal cual En Enhander por cierto, el soundtrack es increíblísimísimo. la verdad es que es una joya ese soundtrack, si nunca lo jugaron, vale la pena que lo chequen bueno, regresando a la lista Aquí hay un par de juegos que creo que sí tenían que estar, este, el primero de, ah, perdóname, me brinqué, algo muy importante de, de la última línea, Resident Evil Director Scott, muy bien, Resident Evil es un juego emblemático definitivamente para el Play 1 y creo que tenía que estar ahí sí o sí, ¿estás de acuerdo?
2: Pero yo creo que tenía que ver hasta el
1: dos. No, yo creo que el 1, Urbina, a ver, el 1 sí marcó un antes y un después en este género y... No, bueno, pero también estaba en Saturno. Pues estaba en Saturno, pero yo creo que en Play fue donde realmente explotó, Urbina. A ver, no mames, ¿el Saturno cuánto vendió y cuánto vendió el Play 1? No, claro, claro. Entonces, digo, hay que, hay que darle el peso de que finalmente Capcom sacara Resident en Play. Este, La siguiente línea también me dio un poco de relleno y un poco de cosas chingonas. Pero bueno, uh -huh. eh, empezando por... este, Yo lo veo un poco como relleno. Eh, Revelations Persona. Eh,
2: pues digo Persona que padre que le dan algo A un título este, oscuro Totalmente ¿no? pero, pero,
1: pero en su época no mega pena, oscuro En su época mega oscuro ¿No Urbina? O sea sí. nada masivo Ahí tendría este
2: a estar un Suicoden
1: no Posiblemente un Suicoden O posiblemente el First Party de, de Sony ¿No? Este, de repente se me ocurrían ahí otros juegos De Sony que creo que fueron muy emblemáticos De la época eh, Donde todavía ni siquiera se llamaban Creo que Worldwide Studios Pero que eran juegos pagados por Sony y creo que faltaron aquí en esta lista, Urbina. Eh, es
2: pues un wipeout, me imagino, ¿no?
1: Sí, exacto. Este, luego está por ahí un juego que yo le tengo mucho cariño, que es Rich Racer Type mm. 4. Este, ese juego para mí marcó, creo que, la generación de cierta manera y creo que fue como de mis títulos favoritos en el Play 1. Mucha gente no sabe que el Reiko, de hecho, viene de Reiko Nagase. Y, y, y viene de Reiko Nagase por Rich Racer y de cierta manera sí, siempre fui muy fan de esa serie y básicamente a mí sí me da gusto que hayan rescatado un Rich Racer en, este, en esta compilación y es un gran juego además Type 4 es de los mejores juegos de Rich Racer creo, este, uh -huh. el soundtrack sí, es el también mejor. es una belleza y creo que vale la pena que, que le den una checada al soundtrack, y luego otro juego mega oscuro y que creo que era por checar pero me da gusto que lo hayan incluido y es Super Puzzle Fighter 2 Turbo este es sí, una maravilla de versus una maravilla de versus y es un juego que además jugamos hasta el cansancio artemio Uh -huh. Y en su época, ¿no? Creo que jugábamos retas de esta madre eh, Recuerdo mucho en casa de Paco, de un amigo que tenemos uh -huh. en común Jugar horas y horas y horas de reta de Puzzle Fighter Y creo que era el juego perfecto, ¿no? Puzzle, personaje de Street Fighter, super deformer Con un soundtrack increíble La neta es que era el juego perfecto, ¿no? Artemio combinaba todo lo que nos gustaba, güey
2: Así es, ahí sigue la placa, aquí la tengo para luego armar el reto.
1: No, pues yo la neta me encantaría que lo volviéramos a jugar, pinche Urbina. Yo lo tengo en varias versiones, ¿eh? Tengo la versión física de PlayStation Vita, tengo la versión física de Game Boy Advance, que me gusta mucho. Sobre... Yo tengo
2: justo Game Boy Advance y Saturno.
1: Y de hecho, a Aiko y yo compramos este... Dos Game Boy Advance cuando... Bueno, más bien, ella yo, yo compré un tercer Game Boy Advance cuando lo compró ella. Y cuando compró su Game Boy Advance, compramos hasta el cable de Link y compramos dos copias del, del Puzzle Fighter para jugar retas. O sea, Retar. la neta es que se disfruta muchísimo jugarlo con otra persona. Eh, y bueno, regresando un poco a la lista, Siphon Filter. Creo que es un juego importante para Estados Unidos. Uh -huh. eh, hay que decir que Siphon Filter en América ...o en otras partes del mundo... ...probablemente no fue tan importante... ...pero en Estados Unidos fue un título que vendió... ...chingo mil copias... ...este... ...y que hay mucha gente que sí le tiene mucho cariño, ¿no? Y... ...para terminar la lista... ...a ver... ...otro fighting... Eh, ...la charola se la pasaron como ya decíamos a Namco... ...y pusieron Tekken 3...
2: Yo oh, qué bueno, ese por lo menos es un fighting más, este... O sea, menos emblemático para PlayStation, pero más importante en general, ¿no? No,
1: pero en general yo creo que era importante que sí hubiera un Tekken en esta lista, ¿no? Porque Tekken de cierta manera, aunque empezó en Arkids, debemos de uh -huh. recordar, eh, creo que también su popularidad creció brutalmente gracias al Play 1, ¿no?
2: Sí, claro, pero también Dead or Alive, ¿no?
1: Totalmente, totalmente Dead or Alive creo que pudo haber estado en la lista y finalmente no está, pero bueno... Otro título que creo que es muy para el mercado gringo es Tom Clancy Rainbow Six eh, Después Tom Clancy y algunos de los juegos de Tom Clancy en América Latina tomaron importancia Pero no en esas épocas definitivamente este, Así que creo que también es medio atender a la, al, al mercado gringo Lo mismo que Twisted Metal eh, Twisted Metal es un juego mega mega gringo Yo recuerdo mucho que por ejemplo si era muy marcada la diferencia del catálogo en Estados Unidos y en Japón y por ejemplo, Twisted Metal en Japón pasó sin pena ni gloria, ¿no? Este. Básicamente por eso también hicieron distintas versiones del PlayStation Classic. El catálogo en Japón es distinto. El catálogo, inclusive, de la versión europea es distinto. Pero bueno, el que nosotros vamos a recibir en América Latina es este. Y creo que la, la razón por la cual algunos de estos juegos están es porque en Estados Unidos eran, pues, digamos, importantes, ¿no? O vendieron muchísimo. Y por último, eh, Wild Arms, un RPG bueno. Eh, uh -huh. que creo que también nació de cierta manera gracias al Playstation si mal no um, recuerdo de hecho Wild Arms empezó en Playstation 1 así es
2: esa, es, esa es la versión original
1: entonces digo hace todo el sentido que esté aquí y todo esto por 99 dolaritos y en diciembre 3 es cuando sale así que bueno, la conclusión de cierta forma después de toda esta discusión Artemio es que kudos y aplausos a Sony por hacer las cosas bien, por licenciar un buen emulador Ahora hay que probarlo y evidentemente Habrá que ver.
2: Y ya hay otro detalle ¿no? El, el que no tenga controles análogos Yo creo que sí es un thumbs down Grande. Sí,
1: eso es un thumbs down muy grande Y eso es lo que iba también. Iba a los periféricos Pero por lo menos en la parte de emulación Esperaríamos que corra bien ¿No Artemio? O sea, yo creo que Debería de correr bien
2: Sí, si sí, los fierros dan, debe de correr bien
1: Esperemos que no hayan escatimado mucho en esos fierros y no le hayan bajado mucho ahí al performance. Ah, no, pues ¿cuánto vale un arma Pues nada, espero espero que haya sido como una decisión obvia. No he visto uh -huh. yo ninguna reseña a detalle de performance, porque apenas están saliendo ahorita. este Entonces vale la pena que... Y de hecho más bien creo que son previos los que están saliendo, porque sale hasta diciembre la consola, pero creo que ya se la mandaron algunos medios. Eh, entiendo, de hecho, que ahí Atomics ya tiene uno y algunos otros medios en Estados Unidos, evidentemente, ya lo tienen, pero creo que todavía no es como una reseña final. Habrá que ver en performance, habrá que esperar, por ejemplo, a My Life in Gaming a ver no. qué análisis hacen de. de sí, que ellos
2: lo van a tener por allá de enero, ¿no?
1: Seguramente. Pero igual, siempre vale la pena esperar este tipo de análisis un poco más técnicos. Y ver de cierta manera, como hasta dónde llegó el performance y qué sí, tal. El, el más están.
2: técnico es el de John Lindman en, en Digital Foundry. Pero ahorita está, está colaborando también con My Life in Gaming. Entonces, puede. Ahí quién sabe si. Seguro van a sacar dos videos.
1: Posiblemente va a salir primero en Digital Foundry, ¿no, Urbina? Digo, sabiendo que. Seguramente los dos. porque
2: no ellos no tienen. O sea, My Life in Gaming no tiene la prensa, ¿no?
1: Claro. Pues muy bien. Eh, y entonces, digo, la conclusión es buena hasta cierto punto y nada más hablar de ese detalle. No tiene controles análogos, Urbina. Este. No. Bueno, finalmente hay que recordar que también durante mucho tiempo, Artemio, eh, jugamos con controles este, digitales, ¿no? Digo, en PlayStation. Yo recuerdo... haber. jugado tu Gran
2: Turismo, chavo?
1: A ver, pero Gran Turismo no está ahí en la lista, güey. Entonces. Oh, por eso. Mira, yo recuerdo, de hecho, Artemio, que el primer juego que justificó utilizar un control análogo fue, de hecho, Gran Turismo. Porque tenía ¿Por esta, mencioné? está muy bien y recuerdo perfecto por qué lo mencionas, tenía esta configuración escondida en las opciones del control, donde si tenías un control análogo, por primera vez podrías poner el acelerador y el freno en un stick y el volante en otro stick análogo. Y esto sí. era algo mega revolucionario en su momento, porque básicamente podías controlar, ahora sí, con cierta presión, qué tanto frenabas, qué tanto acelerabas. Y evidentemente la dirección era mucho más precisa que, por ejemplo, Rich Racer, cuando jugabas eh, con control digital. Eh, madres, güey. La neta es que era un arte, güey. O sea, tenías que jugarle a darle taps, ¿no? este uh -huh. Y corregías el volante dándole poquitos taps hacia un lado, poquitos taps hacia el otro. Entonces, creo que tiene una cierta razón de por qué decidieron no meter análogo y creo que tampoco es un big deal, ¿no? Urbina, muchos de estos juegos se jugaron con control digital, hay algunos juegos en los que inclusive no se justifica tener control análogo, es más, yo te diría de la lista, ¿cuáles se justifica tener control análogo?
2: Pero es que yo creo que es al revés, es, ¿cómo le hacemos para no tener que meter más control análogo y bajar los costos? porque No, tendríamos que... no creo que
1: haya sido así la decisión. No, güey.
2: claro que sí, los controles hubieran costado muchísimo más, o sea
1: ¿un poco más? Claro que sí Ah, pero a no. ver Urbina, un control análogo hoy en día, qué chingados, güey
2: Pues son por... 20, 30 dólares, man
1: bueno, quién sabe, güey. No, no sé si la decisión la hayan tomado así. A ver. No, yo creo que sí. Nada más por dime una cosa. Game. Nada más dime una cosa. ¿De estos juegos, ¿hay algún juego en los que digas Está de la cola no jugar con análogo? Probablemente eso, Metal Gear.
2: Por eso te digo que es al revés la decisión. Ok. Vamos a hacerla sin los análogos. ¿Qué juegos? Vas a escoger limitándote en licencia, limitándote en costos, limitándote en cuántos discos usa, para saber de qué tamaño va a ser. Bueno, aplicar. si lo
1: hicieron así, lo hicieron bien, güey. Porque todos estos juegos se pueden jugar muy bien con control digital. Exacto,
2: exacto. Sí, pero pues Metal Gear sí pega, sin los análogos. Metal Gear rombos, pega, ¿no? es
1: al que iba a decir justo, que sin análogos está cabronzón.
2: Y bueno, pues estamos hablando de que hay dos juegos importantes en la compilación.
1: Bueno, hay dos juegos importantes, ¿te refieres a que son los más famosos? ¿Metal Gear y Final? Pero Final, por ejemplo, pues no necesitas análogo. No, no, no Final no necesita análogo. Exacto. Entonces, Rich Racer no recuerdo yo haberlo jugado con análogo. Fíjate ahora que lo dices. Creo que no, güey.
2: Pero se debe poder.
1: Se sí. debe de poder, pero ese Rich Racer en particular, el 4, este... Lo jugué, este cinco, lo salió, jugué claro. con digital, güey. Entonces, creo que, creo que sí funciona. No le respondas a Artemio... A Artemio, Akira, que dicen que te estoy respondiendo. ¿Cuándo te respondí, Urbina? No tengo idea, pero no importa. Pero aparte, además, creo que la gente no sabe que somos amigos de tanto tiempo que... Uy, ahorita está leve.
2: Oh, sí, super leve. No, sí, súper leve. No hay nada de pasiones involucradas.
1: La neta es que hasta ahorita eh, sí, no. Creo que cuando realmente nos apasionamos, Urbina, mucha gente se espantaría, tal vez. No,
2: Bueno, porque... pues es que estos son temas que ninguno de los dos nos... O sea, no es que no nos importen, sino simplemente no somos el mercado. Exacto. Entonces lo vemos con un detachment muy grande, ¿no? Y
1: con muchísima objetividad, creo también, ¿no? Pero uh -huh. pero creo que cuando hay temas que realmente <risa> nos apasionan, además nunca nos insultamos, güey, entonces también creo que uh -huh. la gente tiene que entender... No, y si, es,
2: y si nos decimos pinches con cariño, güey.
1: No pinches, sí llegamos a algunos momentos en que sí decimos No pinches mames, güey Sí, sí Pero hasta ahí, no pasa de ahí Oye, Urbina eh, Quiero pasar a otro tema ¿Eh? Llevamos una hora y media Pero aprovechando que estás aquí Me encantaría que hablemos tal vez de Cloud Gaming Pero creo que la, la pregunta aquí es ¿Podemos dejar este tema Para otra ocasión también? Porque es un tema que no va a caducar eh, Está por ahí el tema de Cloud Gaming Está por ahí también el tema que hablábamos Hace rato se me fue, ¿cuál dijimos? Este... Mm. Y, y, y te dije Güey, esto lo tenemos que hablar en algún momento también aquí Pero es para otra ocasión no sé Alguien nos lo va a tener que recordar en el chat Pero bueno, ahí estaba, lo, lo mencionamos y dijimos Güey, mejor ni hablemos ahorita de esto y hablemos en otra ocasión Pero bueno, Cloud Gaming eh, Creo que es interesante que lo platiquemos, Urbina. Pero creo que si nos metemos a hablar de cloud, game, cloud gaming ahorita igual y nos vamos pues no a, creo a echar que demasiado no mucho tiempo, tiempo porque no, no lo sé. Bueno, no sé,
2: no tengo idea.
1: Güey, la última vez que hablamos de cloud gaming hablamos como cuatro horas de esto, güey, no
2: mames. Digo, sí, no, porque hablamos de, de, o sea, no hablamos de cloud gaming, hablamos de las ramificaciones de cloud computing, ¿no?
1: Bueno, pero, pero justamente nos colgamos tanto y dije, no mames, de esta conversación creo que hubiera estado increíble que lo hubiéramos grabado. Y, y siento que Cloud Gaming puede dar para muchas horas. Muchas horas. O un buen rato. Entonces tal vez vale la pena que hagamos otra sesión, Urbina. ¿Qué te parece? También. Mejor lo dejamos para otra ocasión. Y mejor ahorita nos quedamos con... Solamente hablar de emulación. Ah, está de... el derecho a
2: reparación.
1: Ah, el derecho a reparación. Es más, los voy a anotar, Urbina, mira. Voy a anotar aquí esto porque estoy seguro que esto puede... podemos regresar. Y los dos son atemporales, güey. Digo, el de Cloud Gaming... Tiene algo de relevancia ahorita porque Microsoft acaba de anunciar su servicio ya de manera oficial. Y básicamente creo que es un buen momento de hablar de Cloud Gaming y de todo lo que implica. Y de las cosas que se vienen en los próximos años, ¿no Urbina? Uh
2: -huh.
1: Pero lo podemos hacer en otra ocasión, ¿te parece?
2: Me parece bien.
1: Lo voy a anotar aquí, mira. Mi nota en mi... Mi cajita de Nerdcore, güey, en mis to-dos.
2: Les voy a hacer una nota. Nuevamente están regresando al mismo tema incorrecto de decir que eh, es mejor comprar en físico que en digital. Hoy en día es lo mismo. Todos los juegos que compran su retro Redemption necesita activación en línea todo el tiempo. Entonces, hoy en día, los juegos actuales no si en general si los compran en físico o en digital. Salvo que estemos hablando de un juego indie que ya traiga todo y no necesita activación en el disco esa sería de las pocas opciones que, que sí hace diferencia en cuanto a su licencia pero no es nuevamente por acumular los plásticos, es por la licencia y los derechos que se ceden
1: muy bien, voy a leer rápido el chat Artemio, eh, dice Alfredo Gómez que si el otro tema era el derecho a reparación y si sí es ese, también lo vamos a tocar aquí en algún momento, es un gran tema del que también Artemio me ha compartido mucho material y hemos discutido un poco por chat, pero creo que vale la pena que lo hablemos en algún momento largo y tendido. Eh, dice acá Ángel, eh, desde que hacían Atomics Live en los primeros episodios, ya se conocían Artemio y Akira. Imagínense el tiempo que llevan de conocerse. Ahí, ahí ya teníamos
2: 15 años de conocernos.
1: Cuando hacíamos Atomix Live ya teníamos 15 años. La gente no sabe que tú y yo nos conocíamos desde que... ¿Cuántos años tenías tú cuando te conocí? ¿18 y yo 16?
2: Déjame, pienso sí.
1: Más o menos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Nos conocemos para que entiendan desde hace cuánto nos conocemos y por qué somos Nos conocemos desde el 95. Exactamente, punto. exactamente.
2: Desde no, 1995. No, no,
1: no, Urbina, antes, güey. Antes. Es 94, posiblemente 93 inclusive, güey.
2: Puede ser... Porque no, tú 93 estamos... es imposible. No, sí si es posible. No es la carrera 94, Oscar.
1: Ah, entonces es 94, güey. Posiblemente. Finales de 94. Tal vez.
2: Finales de 94. Exactamente.
1: Pero entonces... Uh, Dicen, dicen aquí que cómo nos conocimos. ¿Quieres contar esa historia por enésima vez? Es que creo que nunca la hemos contado en un podcast, ¿o sí?
2: No. Pregunta que cómo sigo de mi ojo. Estoy ya mucho mejor, gracias.
1: Qué, qué bueno eh, que te preguntaron eso. No sabía que habías dicho algo de esto en redes sociales, Urbina.
2: Dije, no, En redes sociales no dije nada, pero hice una entrevista a Bombi Band en mi canal de, de YouTube. Y ahí lo mencioné al final porque justo al día siguiente iba a ir a cirugía.
1: Ah, ok. Pero bueno, entonces pero qué bueno que te preguntas. Estoy mejor.
2: O sea, voy mejorando. Muchas gracias por preguntar. Qué este, bueno. Digo, obviamente, eso es lo que me limita eh, en, en general. Nada más te... no fue que tuve algún accidente, sino tenía... que la tocó. ¿no? Voy a resumir muy brevemente. Y, y me hicieron trasplante de córnea. Entonces, por eso también estoy súper inactivo en general en la mayoría de las cosas. Y por pero, eso me, da, pero, muchísimo... Y por eso me sí. da
1: muchísimo gusto que estemos aquí porque... Cuando te hicieron la operación, lo que te dije es, güey, en cuanto estés bien, hay que empezar a hacer esto. Y me dijiste, va, así que eso quiere decir que ya estás mucho
2: mejor. Sí, ya, ya puedo hacer algo. <ríe> no podía hacer, era un bulto. Pero regresando a la pregunta de cómo nos conocimos, pues eh, básicamente en, en, la, en la universidad donde estudiábamos eh, había un salón de computación general en donde estaba increíble porque había puras plataformas Unix que tenían... Eh, Tenían en la nube nuestro file system con nuestras cuentas. Entonces, en la computadora que te loguearas en la, el campus, eh, se montaba tu file system con tu cuenta y todos sus archivos, tu mail, y lo podías accesar desde ahí. Eh, eso se lograba por NIS y NFS en, en un sistema operativo Aix, eh, en una Más red mames, estrella que diseñó... ¡Eran Aix,
1: este, güey! ¡De IBM! Eh,
2: la diseñó Eduardo Pavón. Eh, y estaba increíble la, la red. Pero estábamos ahí y, y Oscar estaba navegando... No, yo estaba navegando. Yo estaba Mozilla.
1: en IRC güey.
2: Yo estaba en Mozilla y estaba viendo un sitio de Lunar y, y sitios de Snatcher. Y Oscar me preguntó que si tenía Sega CD. Y bueno, pues a partir de ese momento empezamos a llevar
1: Es que en realidad es que estábamos sentados como medio uno No al lado del al lado, otro Al lado,
2: casi Casi al lado pero... pero es que las computadoras estaban en círculo, entonces Exacto, podías ver medio fácilmente
1: Volteabas a ver la pantalla y veías que estaba haciendo alguien, ¿no? Uh -huh. Y la neta es que yo en esa época creo que yo estaba ahí decolado ¿Recuerdas, Urbina? Porque en teoría yo no debía tener acceso No A una cuenta de esas computadoras, güey
2: Efectivamente, no
1: Y entonces... No, no recuerdo ni siquiera qué diablos tuve que hacer, pero me acuerdo que fui con el administrador de la red y le dije, güey, es una mamada que no nos den cuentas de Ix para las workstations a los que estamos en preparatoria, cuando nadie las está usando anyways, güey, así que what the fucking point, esa es la historia de mi vida, Urbina, pedir siempre algo que no tengo acceso a algo, güey. Este Y así nos adueñamos después de la otra sala, güey. Pero, pero básicamente, güey, fui y les lloré y les dije mis razones y me dijeron, ok, fine, te vamos a dar una cuenta. Y yo en realidad lo que más usaba era FTP y bajar imágenes y IRC, okay. güey. Pero creo que lo que más era IRC y medio ya me metía también a BBS. Uh
0: -huh.
1: Y recuerdo que en, en esa ocasión yo estaba en, en, en un BBS... Estaba justamente posteando cosas de videojuegos Entonces por eso como que volteó a tu pantalla Y así, lo primero que ves es una imagen de Lunar Y digo, no mames, este güey ¿Por qué tiene una imagen de Lunar en su pantalla, güey? Pinche Sega CD, nadie lo conoce en México, güey Y yo en ese entonces también tenía Sega CD entonces te dije, güey, ¿tienes Sega CD? Y tú, sí ¿Juegas Lunar? Sí ¿Qué otros juegos tienes de Sega CD? Y ya empezamos a hablar de pinches juegos de Sega CD Y valimos madre, Urbina
2: Así es Sí, yo, yo me la pasaba también en BBS, en el Delitezo, precisamente.
1: Yo también en el deliteso y en el Aloha.
2: En, yo Aloha no entraba, y me la pasaba en los mods, en un MUD, que es un multiuser user dungeon. Que imagínense que es como como hoy en día este, los juegos online, pero habíamos 200 o 300 conectados a un RPG en el estilo de Dungeons and Dragons, que era solo texto. Pero podías este hacer emote de muchas secciones y describir las cosas. Y bueno, me la pasaba yo en eso.
1: Oye Irvine, yo creo que con esta explicación entonces ya el, el dude que decía que no te respondiera no tiene ni puta idea de cómo nos <ríe> hemos llevado toda la vida, güey. Digo, a veces sí hemos tenido discusiones muy acaloradas y a veces las tenemos, pero jamás es de emputarnos.
2: No. Nah.
1: O sea, ya nada más a veces nos terminamos mandando la chingada y mejor cambiamos de tema.
2: Sí, o quedarse callado un rato y luego volverlo a discutir más periodo. <ríe>
1: También la última vez que estuve en Score, mucha gente decía, ¿por qué le discutes? Y yo así de, güey, yo me lo veo como mi amigo, güey, de toda la vida. No como nada de, 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 otra, de otra manera, vaya, ¿no? O sea, nada personal ni mucho menos. Más bien es como, tenemos ya como estas libertades de decirnos todo, ¿no? Así es. Oye, Urbina, entonces vamos a hablar en estas próximas emisiones de, de estos dos temas. Me encantaría que regreses y que hablemos de Cloud Gaming largo y tendido. Y de todas las implicaciones y de lo que esto eh, Puede significar Y en otra ocasión también de Este tema importantísimo también del Right to repair y de todo lo que está pasando En Estados Unidos y Pues cómo esto va a terminar afectando de alguna manera A cómo consumimos Dispositivos electrónicos, ¿no? Creo que es interesantísimo todo esto De información, ¿no? Sí, exacto eh, Así que creo que vale muchísimo la pena eh, Que lo hablemos en algún momento Y... Dicen acá, ¿qué dicen? Recuerdo que una vez Akira mencionó en Mugen que tiene un amigo con un sitio dedicado a Kojima y que lo iban a invitar al programa, pues ese amigo es Artemio. O sea, Artemio antes tenía un sitio, no sé si ya no lo tienes Artemio, pero bueno, todavía tiene Sí, sigue ahí, sí. Sí sigue ahí, ¿no? este ¿Mm? ¿Cómo se llama el sitio? Se me olvidó el nombre ahorita. JunkerHQ.net JunkerHQ. JunkerHQ. Exactamente, ¿Mm? Junker. Bueno, cuando hablé de ese amigo que tenía era Artemio, evidentemente, y bueno, finalmente... De ahí es de donde viene todo esto Oigan, eh, pero bueno, igual estaban preguntando ahorita ¿Qué diablos pasa con Erkor, ¿Por qué no está Kama? ¿Por qué no está Pato? Y, y nada más quería hacer una aclaración eh, Cuando anuncié que íbamos a hacer ahorita este show, Artemio Había dicho también que iba a hacer un par de anuncios eh, que son importantes O bueno, por lo menos importantes para mí, para el show Y básicamente es que me di cuenta que personalmente quiero hablar de más temas y que un poco lo que me estaba pasando Es que eh, a Pato y a Kama Quienes quiero muchísimo además Y que me divierto también mucho Haciendo el show con ellos Nos dimos cuenta de hecho los tres Que no podíamos como salirnos de muchos temas Y realmente creo que con ellos dos Tengo una cierta química para hablar de ciertos temas A Kama lo conozco también de toda la vida este Kama trabajó con nosotros Haciendo diseño en Atomics Y bueno, lo conocemos también desde muy chavito Y... Creo que... Eh, eh, un poco el tema es que me di cuenta que quería hablar de otras cosas, ¿no? Y, y, y un poco lo que pasó con Pato y con Kama este, es que no podía hablar de todos los temas. No podía hablar realmente de otras cosas que ellos tal vez no les interesan, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que estábamos como muy estancados eh, en hablar solamente de tecnología de consumo, en hablar solamente de... de teléfonos Android, por ejemplo, de Apple con cama. Y de pronto yo les decía, oigan, quiero hablar de emulación, quiero hablar de software libre. En algún momento también les decía, y lo puse en mi Instagram, que quiero hablar de otras cosas, de emprendimiento, de negocios, de cosas que a lo mejor también me interesan a mí. Eh, posiblemente hablar de indie games y no necesariamente de juegos tan comerciales. Y entonces lo que me di cuenta es que realmente Nerdcore debe de ser un show en donde eh, tenga invitados, de acuerdo al tema, y dependiendo del tema evidentemente está el invitado y eso creo que puede hacer que sea mucho más profunda la plática eh, que sea mucho más amena y que también podamos alargarnos en estos temas sin que alguien sienta que tal vez no pertenece a estos temas y creo que ese es el por qué empezamos hoy con eh, Artemio eh, básicamente la idea con Artemio es que hablemos de temas muy específicos que sé que a Artemio le, inter le interesan mucho como por ejemplo software libre, como por ejemplo simulación y esa es la idea de que Artemio esté de invitado ocasional y que cada que queramos hablar de estos temas podamos hacer el show con él además de Artemio evidentemente la idea es que eh, tenga otros invitados en estos otros temas como ya les decía, tengo una idea para hacer como temas verticales de Japón que a mucha gente creo que le interesan o de esta experiencia de haber vivido en Japón varias veces, en, en varias ocasiones y varios años, eh, en temas de emprendimiento, que mucha gente también me decía en Instagram que les interesa mucho, porque sé que me siguen muchos ingenieros y diseñadores y que de alguna manera quieren saber cuál fue mi experiencia haciendo esto. Eh, de juegos indie, de juegos indie creo que hay una razón de peso que es importante, que todavía no... No he hablado mucho al respecto, pero creo que también para mí es muy importante hoy en día. Y para todo, básicamente, tengo invitados. Así que lo que van a empezar a ver es que Nerkor se va a convertir como una especie de show de invitados concurrentes. Oiga, nada más voy a hacer una pequeña pausa para hacer un ban ahorita. Creo que ya me tardé. ¿No, Artemio? No sé si estabas viendo el chat, pero creo que... No, ahorita ahorita estoy viendo a ahorita apenas este, volteé a ver al chat Y ya vi que hay dos personas que están ahí arruinándole La experiencia a todo mundo Así que ya finalmente eh, Si alguien me puede decir quiénes son los que debo de banear Como no alcancé a ver en el scroll entonces, este Si me ayudan a decirme Ahorita ya hago el banhammer Nada más pónganmelo ahí en el chat Y ahorita palo Palo Ahí está, ok, ya No va a regresar uno, otro y varios más Oigan, eh, pues bueno, a grandes rasgos esa es la idea, ¿no? Es eh, tener como estos invitados en distintos temas y la idea, espero, es que disfruten como todos estos temas. Así que Kama y Pato van a estar regresando evidentemente y van a estar también participando en los temas a los cuales ellos están como eh, contentos de participar. Así que seguiré hablando con ellos de Apple seguramente, seguiré hablando con ellos también de de teléfonos y de gadgets y de tecnología de consumo, así que todo eso va a seguir y no se preocupen, no va a cambiar pero más bien voy a hacer el show dependiendo del tema con distintas personas y espero que eso les guste, y así que te quiero agradecer Artemio porque eres el primero justamente que hizo esto conmigo y como este pequeño cambio que inicia el día de hoy, y inició contigo brother.
2: Muchas gracias pues fue al vuelo y salió bien creo entonces te agradezco mucho Y este y pues mucho éxito en esta nueva etapa
1: Pues sí, brother, así fue esto Este... Espero que, que lo sigamos haciendo Más seguido, Artemio, esa es un poco la idea Claro que sí ¿Te late? Me late Oigan, eh, estoy, ya voy a ir al chat ahora sí Este, Ya hice algunos bans No sé si todos los que tenía que Banear Pero bueno, ya baneé uno Ah, creo que falta Walker, ¿no? sí, Walker, creo que también se tiene que ir, ok, aquí está Walker, adiós, bye bye, no regreses, adiós, <ríe> listo, <ríe> ya, ya quedaron todos los que tenían que quedar, eh, bueno, dicen que les da gusto que esto pase, estaba diciendo por aquí, Fernando Ibarra, eh, que le da gusto y que espera, espera que invite, por ejemplo, a gente de Barcade. Mi idea es esa, invitar a gente de Barcade, invitar a gente de Atomics también. Por ejemplo, cuando quiero hablar de juegos más actuales, la idea es tener a gente que está hablando y, 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 y que es especialista de todo esto de juegos actuales. Así que qué mejor que tratar de invitar a gente de Atomics, gente que que tal vez como un Asher o un Claudio podrían aportar muchísimo. Y Es mi intención invitarlos para esto. Pero, por ejemplo, también eh, algo que voy a hacer, de hecho, la próxima semana y que los invito a que lo vean, es voy a tener un especial, eh, más bien un especial, sino más bien un invitado especial dedicado a hablar de juegos indie. Es un dude que se llama Mario, que de hecho deberían de seguir si es que no lo conocen. Eh, su usuario en Twitter es @afk guión bajo mcz, se llama Mario y bueno, él tiene un podcast muy cool que básicamente empezó a hacer hace apenas un año o una cosa así, ¿no, Artemio? Dedicado a yo, Indie Developers. Yo ya tiene dos. ¿Dos años? Okay. Sí. Y básicamente habla eh, solamente de Indie Developers, de juegos Indie, pero sobre todo de los creadores de estos juegos Indie, y los entrevista en su podcast y la verdad es que me encanta lo que está haciendo y le dije, oye, ¿por qué no eh, eh Hacemos un, un vertical contigo En donde hablemos solamente de juegos indie Así que él es el siguiente Que va a estar aquí la próxima semana Y todos ellos van a ser recurrentes eh, Básicamente mi intención es que Artemio regrese cada X tiempo eh, Cuantas veces quiera evidentemente Pero sobre todo que tengamos temas Que sé que le van a gustar hablar Y sé, sé que le van a dar Como gusto hablar de estos temas Y así va a pasar con Mario Hablar de indie games, así va a pasar con Pato y con Kama Hablar de estos temas también con ellos y espero que les guste como un poco este, esta nueva idea que tengo para Nerdcore y que pues justamente también no esté limitado a un solo día, un solo invitado y siempre ver las mismas caras sino tratar de hacerlo un poquito más diverso y de, de hecho creo que quiero decirles, si tienen ideas de invitados que quieran ver aquí en Nerdcore ahí en el chat les digo en este momento por favor mándenme a mi Twitter a todas las sugerencias de invitados que eh, tengan sobre todo pensando en un tema en particular Yo creo que eso es lo importante aquí No solamente es como invitar por invitar Sino lo que quiero es que invitemos a alguien que Ustedes crean eh, Que puede aportar muchísimo De un tema en específico eh, Así que Sería increíble eh, Que nos den ideas Y que básicamente me manden replies ahí y con eso pues espero que podamos hacer una nueva lista de invitados y que vayamos, los, vayamos haciendo esto de manera regular, ese es un poco el punto va, así que eso era todo, ese era el aviso parroquial del cual quería hablar justamente el día de hoy. Eh, por ahí dice, por ejemplo, Asterion en el chat, dice, invita a alguien de estudios mexicanos como Lienzo. La idea que tenemos, que tenemos Mario y yo eh, juntos aquí en Nercor es justamente tener, además de que estemos Mario y yo, tener a un indie developer de invitado y que lo entrevistemos acerca de su juego o de otros juegos indies. Esa es un poco la idea. Eh, dice por ahí, por ejemplo, Kiyoshi Lolo, al ingeniero que estaría increíble. Espero que me acepte la invitación. Dicen que sí a Rollman, también creo que se puede invitar a Rollman en algún momento y justo también creo que con Artem en algunos casos podría ser bueno. Dicen que sí Karki, que sí Denshow. Bueno, mándenlos por Twitter y les agradezco muchísimo. Dicen que no alcanzaron a escuchar el Twitter de Mario, se los vuelvo a decir. Arroba AFK-M de mamá casa z y su... Podcast se llama eh, Detrás del Pixel Lo pueden encontrar prácticamente en todas las Plataformas, pero bueno, ya conocerán a Mario Aquí la próxima semana, mándenle Un saludo a Mario díganle que escucharon esto aquí En Nercol y que están esperando escucharlo
2: y, y es a todo dar el buen Mario
1: Es a todo dar Mario y creo que les va a encantar todo lo que Tiene que decir y sobre todo hablar de Indie Games con él, creo que va a ser un deleite Urbina ¿No? Este, uh -huh. es un tipo Que aprecia mucho esto, pero además Que él mismo ha sido un indie developer Y sigue siendo un indie developer Que está haciendo juegos indies él mismo Así que creo que va a ser increíble escucharlo eh, por acá. Pero bueno, manden sus sugerencias. Y creo que por ahora ya es simplemente agradecerle a todos los que estuvieron aquí en el chat con nosotros. Eh, dicen que si voy a invitar a Ofelia, sí, si voy a invitar a Ofelia más seguido. Y sí, la idea es invitar a más gente a hacer esto más diverso. Creo que hay muchísimos temas de los que podemos hablar. No me quiero limitar solamente a hablar de teléfonos celulares y, y eventos de Apple, güey. Ya yo también ya me había aburrido de cierta manera y bueno, creo que eso va a ser bastante más divertido bueno Urbina, eh, gracias por ser como el primer invitado vertical recurrente de esta nueva generación, te lo agradezco mucho
2: un gusto, porque además
1: gracias. sabes que esto lo tenía planeado desde hace mucho tiempo pero no te había dicho cuándo y de repente te dije oye, ¿por qué no hacemos ya hoy el show? y fue así de, bueno, ya en calor, ¿no? sí, así es así fue y ya tenemos dos temas más Urbina Regresarás aquí para Cloud Gaming y regresarás aquí Para Ride to Repair Y seguramente se nos ocurrirán más cosas en el camino
2: Claro que sí, hay mucho que cubrir ahí
1: Oye, ¿cuándo, ¿cuándo va a haber score? ¿Nos puedes decir? ¿O, o todavía no hay fecha? Mañana ¿Si ¿Sí hay score mañana?
2: Mañana va a haber score antes de las 12 del día, pero es muy probable Que sea a las 10 o 11 11 sería más, lo vamos a anunciar En su momento con media hora De anticipación, una hora de anticipación Buenísimo,
1: pues qué chido que mañana haya ¿A qué hora van a empezar entonces más o menos? ¿Antes de qué hora?
2: En la mañana antes de las 12, antes del mediodía, antes seguro. Del mediodía. O sea, es muy probable que empecemos A las 11, oh. 10 y media,
1: 11 Ok, pues entonces mañana Seguramente estaremos por aquí Este, escuchando Turbina y Me va a encantar que Dure horas y horas porque Tiene ya un rato que no hacen un score, así que espero que Dure bastante
2: Sí, unos tres mesitos, se fueron todo, todo el gran parte del staff Se fue o a Japón, o andaba En viajes de negocios Y, y pues yo nada más podía hablar, entonces también No había mucho que, la producción todavía No podía mucho Pues bueno
1: Urbina, espero que Salga bastante chido mañana Y ahí nos estaremos viendo por acá
2: Perfecto, muchas gracias
1: Cuídate mucho brother, y de nuevo agradecerle A todo el chat, eh, cuídense <risa> Todos, saludos a todos, gracias por Estar por acá no olviden suscribirse ya a Nercore también en formato de audio. Recuerden que ya está disponible ahí en iTunes y también en Spotify. Cualquiera de los dos es bueno para que lo tengan en audio si lo quieren así. Y eh, pues bueno, nos vemos pronto en otro Nercor Live. Y hasta la próxima. Gracias de nuevo, Artemio. Cuídate mucho.
2: Igual, gracias. Ya están vamos.
1: diciendo que si yo voy a estar en score. No, 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 no. Cuando me invite Artemio con todo gusto voy, pero no mañana. Definitivamente no mañana. Bueno, cuídense. Bye. Nos vemos. Cuídate, Urbina. Cuídate ese ojo, cabrón. De hago. Órale, pues. Bueno, nos vemos. Bye. Bye.